0: Hola Cyberpunks. este es su amigo JJ Campuzano Bienvenidos una vez más al podcast más futurista del planeta Este es el capítulo 3 del volumen 39, grabado el día 24 de septiembre En este capítulo abordamos los peligros de las estafas en cripto Milton Friedman y el concepto de helicopter money y analizamos el concepto de Gigafactory y la producción de Tesla. Al último terminamos hablando de temas de muy alta tecnología, como la gran inversión de Jeff Bezos, y terminamos hablando de la escala de tiempo del universo. Muchísimos temas de un gran alto nivel, así que disfruta a continuación del podcast más futurista del planeta. Pero es que, sí, no.
1: Uh -huh. Es que fíjense, la, de hecho, la, la prohibición de China de, de hoy, como, como que cierra la, la, todo esto que estamos hablando, eh, eh, todavía ellos insisten en que hay muchas estafas, en que hay muchos scans y que hay. Y entonces por eso ellos quieren salvarnos y protegernos. Eh, ellos saben que en el fondo no es eso lo que quieren hacer, sino que saben que, 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 que le está afectando fuertemente su, su, su control en el dinero. Pero o sea. Por eso les digo, seamos precavidos, investiguemos y no invertamos por invertir, o sea, ya sin leer y sin estudiar.
0: Y pues so bueno, ya esto I pasó como parte de la leyenda cripto porque pues, o sea, se pone, ya les encargo que lo busquen, ya los que quieran escucharlo, Carlos Matos, el original, y esto fue parte, pues vaya, de esa cultura, ¿no? De BitConnect, te digo... Mucho, mucho cuidado. Entonces, ya cuando escuchen eso de Bitcoin, pues ya, ya saben de dónde viene, ¿no? Porque, o sea, pues sí, la verdad, fue todo un fraude y pues parte ahí de lo que, de lo Incluso que hasta sí.
1: la, el, el font era muy parecido, ¿no? El
0: Bitcoin. Ajá, ajá. Y hubo mucha gente que, pues sí, la verdad, se confundió. Vaya, digo, te digo, es la ambición que tiene también mucha gente de, de también ganar más de lo que de lo que habían visto y pues vaya se llevó los ahorros de mucha mucha gente y es lo que hay que tener mucho cuidado en serio mira, o sea porque sí
2: y como
1: como decía yo ¿no? dice en su corta historia tuvo
0: varios nombres además diferentes nombres por aquí están poniendo uno en el,
2: en el chat antes se llamaba Unshares en 2014 y es, mm. es un es un proyecto chino además
0: Sí, es que, ah, Neo, exacto, era como el, el blockchain chino o algo así que tuvo mucho apoyo por allá. Por eso también ya lo dejé de escuchar y todo, porque ya no escuchó mucho por este lado del, del hemisferio. Pero, pues sí, ahí quién sabe que, cómo haya terminado y todo. Pero muchos scams, ¿eh? O sea, te digo... Yo la verdad hasta había amigos que hicieron también millones de dólares y todo y vendieron su reputación porque eran personas conocidas en el ecosistema y todo, hacen un ICO y yo, por ejemplo, conocí uno basado en educación y ahí me, me llegaron a invitar, pero yo dije, ¿sabes qué? Esto de un ICO para educación y todo, dije, ok, a ver, explícamelo, pero fue todo un scam consiguieron 50 millones de dólares para Academy Token, si lo quieres buscar Academy Token, yo de hecho conocí a los fundadores y todo, pero nunca le entré, ¿eh? o sea, nunca, nunca le entré, o sea, yo también dije, ¿sabes qué? O sea, está padre porque, pues digo, a mí me encanta la educación, o sea, como visión, dije, vaya, esto sí me atrae y todo, pero me di cuenta que que estaban buscando, por ejemplo, para que yo entrara, me estaban pidiendo 100 mil dólares de inversión mínima para tokens, de este token que se llama Academy Token o algo así. De, déjame, te digo, que a los que llegaron a invertir esos 100 mil dólares, yo creo que nadie recuperó su dinero, ¿no? O sea, fue todo un, un scam, nunca hicieron nada, eh, nunca llegó a, a mayores, es que como un token para educación, decían que lo iban a lo mejor a tomar como para pagos de cursos, y que de ahí van a dar becas, y que de ahí van a tener un programa de quema de tokens, y nombre, no, o sea, le metieron así como que todo un, un website ahí, y todo, y conferencias, y 50 millones de dólares, o sea, esa fue de las estafas que yo a mí me tocó ver más cercanas, así muy, muy cercanas, o sea, porque, o sea, este cuate yo lo veía en Facebook, cómo se iba por, o sea, iba promocionando según, pero pues vaya, estaban en Suiza, luego de ahí se iban a, que a la Costa Azul y que andaban en un yate y de ahí veían que andaba promocionando acá de Mi Token y yo decía, ah, pues qué chido, ¿no? O sea, qué buena vida, o sea, chingón y todo. Pero, o sea, una gastadera de dinero, pero así dije, puta. O sea, fue una exuberancia que a mí me tocó también ver, muy cañona, ¿no? Porque... Pues me tocó conocer a varios fundadores de ICOs y todo eso, aquí en, en, esas, en, en todo el ecosistema, en Miami, Texas, o todo lo que han dado, y sí, o sea, vi que muy, esa gente vendió su reputación, porque ya después de eso, pues ya nunca nunca van a volver a regresar, o sea, nadie los invita a conferencias, ya no pueden ser parte de ningún proyecto, ya no pueden salir en ninguna noticia, o sea, es vender toda tu carrera, ¿no? O sea, tienes que sacar lo suficiente como para que ya no vuelvas a pensar siquiera en, en, hacer, en hacer nada de esto, ¿no? O sea, digo, y, y muchas personas por 50 millones de dólares, pues igual y si sí lo toman, ¿no? Dices, o sea, sí le vendo mi mal, al diablo, cabrón, por, por una buena, una buena claro. lana y por eso te digo, las buenas intenciones, hay un chingo o sea hay muchas o sea, esos proyectos créanme que muchos son tal vez legítimos, pero hay muchos que ahí se quedan, ¿no? o sea buenas intenciones, o sea yo no le quito que con ese dinero ellos hayan tenido muy buenas intenciones también, ¿no? de, de hacer un proyecto de educación y todo, pero al final de cuentas o sea, es que el dinero es, es, es muy cañón entonces en este juego de los gaming y todo, hay que tener también mucho cuidado, qué proyectos, yo leí el white paper de Ethereum, por ejemplo, antes de entrarle, entonces, léete el white paper, digo, yo lo considero como un punto mínimo, básico, que lo entiendas, ¿no? O sea, white paper, se le llama al documento técnico, al documento más técnico que pueda haber, ¿no? O sea, el white paper de Bitcoin lo describe, Satoshi Nakamoto, nueve páginas, o sea, es increíble, o sea, pero es técnico, o sea, ahí describe ya el, el, el proceso, y el protocolo, ya el código en sí, pues ya viene ya en, en, ya en código, ¿no? Pero el white paper, es a lo que voy, léanlo. O sea, tienen que leer el white paper mínimo, mínimo, mínimo. Por ejemplo, este de staking para Ethereum, que se llama Rocket Pool. Por ejemplo, leí el white paper, es un white paper como de 30 páginas. Hay que leerlo, entender cómo, qué propuesta tienen. Y ya solamente en eso, pues ya se una decisión, ¿no? Pero mínimo Y de ahí, lógicamente, el equipo, que sea gente real, y porque llegaron a los ICO a ponerle hasta fotos de Ryan Gosling y de Robert De Niro y no sé qué de tanto desmadre. O sea, Ryan Gosling creo que sí salió ¿eh? en algunos ICOs, o sea, como, como foto y todo. Entonces, pues vaya que hacer cierta investigación, ¿no? O sea, ¿quién, quién es el equipo...? ¿Qué visión? ¿Son personas legítimas? ¿Qué carrera tienen? ¿Quién está exponiendo su carrera ¿no? en este, en este proyecto? O sea, ¿quién está detrás? Si ya hay capital antes, si esto es qué etapa... O sea, hay muchas cosas que, que analizar, pero échenle mucha, mucha, pues vaya mucha inteligencia esto es invertir, o sea, ya no es apostar porque cuando tú haces una una inversión de este tipo, ya lo haces sin las emociones, ¿no? Sin que te lleve la ambición, porque te digo, como dice sabe no inviertes el 100%, eso es invertir con ambición y eso es algo que yo no les recomiendo. Yo en el ICO de Ethereum invertí el 10% de mi Bien. de mi portafolio en cripto, o sea, que me gustaría haber adquirido el 100, ¿no? Pero en retrospectivo uno siempre piensa diferente, ¿no? Yo, yo he ese... invertido el,
1: el, el 200, me he endeudado sí. en Axi Infinity.
0: Y por ejemplo, yo convencí a un amigo en Houston de endeudarse con mucho en su tarjeta de crédito. Bueno, fue decisión de él, yo no lo convencí, la verdad. Él me dijo que en base a platicar conmigo, él se convenció, porque él nunca me pidió consejo ni nada. Sí, si, se. Se endeudó como 50 mil dólares cuando Ethereum estaba como en, no sé, como en 2 dólares o 3 dólares. O sea, imagínate, o sea, la cantidad de ITER que a lo mejor ahorita tiene, ¿no? Entonces, mi estimado Elton en Houston, si cuando te compres tu Ferrari, pues, ojalá te acuerdes aquí del J.J., cabrón. Porque de hecho él me dijo: dice, por ti, cabrón, hice esta madre y todo. Yo le dije, puta. Pero me dijo cuando ya, ya le había sacado también buena lana, ¿no? Dije, no, pues qué bueno. O sea... Pero,
1: me, me imagino que te apoyando? odió... Me imagino que ya va, un momento. Me imagino que él compró en dos. Me imagino que te odió, o sea, llegó a diez y me imagino que te odió cuando hubo el
0: Pero, de hecho, ya él y yo hablamos cuando ya estaba como en 200 dólares. Ah, así. ya, ya valió madre, ya. Ya él ya estaba del otro lado también. O sea, uh. tengo otro amigo de Houston, también Sheldon. Él invirtió a los 6 dólares, pero él ya tenía mucho dinero de por sí. Entonces, yo le digo de Ethereum, imagínate que con una gente millonaria, o sea, que tiene mucho dinero le invierte también, cabrón o sea, Ethereum, se llama Sheldon él de hecho quiso comprar un, el equipo de los astros creo que de Houston o algo así, o sea ese es el nivel sí. de dinero que tienen ahorita estos amigos sí. que tengo o sea, mi amigo Sheldon, puta madre ese cuate tiene de dinero pero es que de veras, o sea son niveles también de fortunas que también he visto sí. crearse, pero increíbles, cabrón, o sea mi amigo Marshall, también es de los, el primer minero profesional de Bitcoin, cabrón, en la historia. Fue el primero que montó granjas de minería que se llama Hash Fury aquí en Estados Unidos. El primero, cabrón. O sea, antes, o sea, antes de él empezó en el 2010. O sea, empezar ahí 2010, 2011. O sea, imagínate, este cuate tiene Bitcoin, cabrón, pero así uh -huh. también a lo... ¿Y a lo... No, se llama Marshall, él vive en Houston. Ah, pues, porque pensé no, que de... pudiera,
1: pudiera ser Pepe.
0: Nah, <risa> imagínate, tiene un, eh, varios, eh, tiene ocho ex cabrón, de, de, de poder es... de destinado. Entonces, sí es más o menos como en la conferencia de Hong Kong, que fue como un convenio que se hizo en el 2017, él estuvo ahí presente porque él representaba, creo que el 6 o el 7% del hash rate de, de, de Bitcoin. Entonces, sí era un, uno de los pesados, ¿no? Mi, mi, mi amigo Marshall y él ha salido en documentales y todo y luego les eh, mando las fotos de Marshall Long se llama, porque él digo es famoso, o sea, él sí es famoso es el primer Bitcoin profe bitcoiner profesional minero o sea, el primer minero profesional en toda la historia, cabrón, o sea, ese güey fue el primero que lo hizo de nivel así ya industrial o sea, Marshall Long se llama y es así, no es no es es, es joven, ¿eh? o sea, es así él él este, fue de los que con él manejé su Lamborghini allá en Miami, él estaba rentando bueno, era, era rentado porque él rentó un, un este un que era un huracán anaranjado súper bonito cabrón muy muy bonito y yo también traía un Rolls Royce de hecho y fue la última, la única vez que manejé un Rolls Royce porque también traía un dije, todo el mundo andaba rentando coches entonces yo renté un Rolls Royce a uh, Great, se llama, que es un Rolls Royce de dos puertas cabrón que es, Ah, cabrón, o sea, no mames. Ah, la verdad, para mí, mi sueño era manejar en Miami en, en Ocean Drive, que es lo más así chingón y todo con el Rolls Royce, cabrón, o sea, le puse, un, tiene un sonido, cabrón, iba escuchando rap, cabrón, y fumando mota, imagínate, güey, bueno, el pinche Rolls Royce y todo, y yo decía, no mames, esto es lo más gangsta que me puedo imaginar, cabrón, o sea, iba fumando mota, cabrón, así, escuchando, pinche, la gente volteaba, decía, pinche Rolls Royce mamalón, que se llama Great, por ahí tengo unas fotos, de hecho, del Miami Bitcoin Conference, entonces, él traía su Lamborghini Huracán, este luego que hacía el pinche Ferrari. O sea, vaya, fue la exuberancia, ¿no? De, de Ahorita ya ni coche tengo, cabrón. O sea, ando, ando en bicicleta ahorita. Entonces, imagínate. Pero fueron épocas muy... Como muy exuberantes, ¿no? Fue como que la, 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 la el boom así que hubo en ese entonces. O sea...
1: Oye, Jay, y una pregunta: los que decías de Ethereum, ¿tú crees que han holdeado en todo este
0: camino? ¿Se han aventado toda la montaña rusa o en un momento dado vendieron? Pues, ¿quién sabes qué? Mira, hasta... Yo, yo vendí,
1: yo vendí, pero en lo bajito.
0: En lo bajito, y es lo que después, duele y todo. Después del
1: miedo, no tenía, no tenía esa sangre de holder.
0: Es que, por ejemplo, hasta yo, que soy así como de los más fervientes y todo, yo he vendido, por ejemplo, en el 2017 vendí el 50% de mi portafolio, cabrón, por el DAO. A mí me tocó un putazo tan grande con el DAO, cabrón, que fueron así tanto que le invertí y ya lo recuperé, que dije, guau, o sea, para mí fue un milagro haber recuperado todo el ITER, que yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué, cabrón? Ya, o sea, en serio, voy a invertirlo en algo real, según yo, ¿no? O sea, y de ahí, pues vaya, ahorita me arrepiento un chingo, cabrón, pero imagínate, vendí el 50% de mi portafolio a 30 dólares, cabrón. A 30 dólares, a ese nivel vendí el 50%. Y yo todavía hasta ahorita digo, no mames, para recuperar esa madre, cabrón. O sea, por eso sí le echo a veces un chingo de ganas y todo. Estoy haciendo negocios que a la mejor ahí, pero no creo, está difícil.
1: Sí, pero el, el hubiera no existe, Jay. O sea, fíjate sí. que hubiera sido el contrario y con otras monedas
0: y eso, o sea pero mm. por nunca vendí el 100, nunca lo consideré eso sí nunca nunca o sea vendí el 50 y eso abrí un negocio nuevo y me dediqué ya le metí más a la joyería me fui a vivir a Kiwes un lugar increíble también súper exótico todo financiado en criptos, yo dije ya o sea la verdad esto ya es un sueño desde ahí no o sea el, poder, el hecho de poder hacer algo tan 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 pues padre tan un sueño vaya pues me fue a vivir a esa a esa parte tan exótica de los Estados Unidos montar mi negocio, joyería, vivir bien y todo. Y me toca ahí, viviendo ahí, el 2017, que es cuando tiene todo, todo el crecimiento. Y yo estaba en mi tienda de joyería y todo y veía pues todas las ganancias tan brutales. Y ahí fue donde ya empecé a tener pues esa pues me rompió, o sea, yo nunca había tenido millones de dólares, hasta que empiezas y empiezas y ves eso y otro, y otro, y otro, y se hacen así, ya te digo, de tal manera que dices, wow, o sea, ya, esto ya es como, ya, o sea, ya, 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 o sea, ya puedo hacer lo que quiera, ¿no? Literalmente. Entonces, cuando me salí de Key West, yo dije, la única manera en la que me voy a salir de Kiwa es pues, vendiendo todo, pero me quiero viajar todo el mundo, todo, todo el mundo. El, el 2019, yo empecé en enero queriendo viajar todo el mundo, porque dejé la joyería, todos los negocios, porque dijimos, ya, o sea, en serio, ¿para qué estamos trabajando ya, cabrón? En serio, o sea, dijimos, ya, o sea, tenemos ese dinero, vamos a disfrutarlo, cabrón me aventé un año viajando completamente cabrón, 20 países 109 ciudades que visité y viajé más de 30 y, no 47 mil kilómetros que viajé en el 2019 o sea, visité todo lo que quise conocer en Grecia por ejemplo, en Alemania también manejé en Colonia en Frankfurt, todo el autobahn o sea, ahí fue, me el sueño también ahí manejar en el autobahn los Alpes Suizos, o sea, irme a, ahí a París también y todo, ir a Inglaterra, Irlanda, también ahí me la pasé muy bien, ahí semanas enteras en Irlanda, visitando la campiña de, de Irlanda, la parte sur-oeste, es una parte de Irlanda, cabrón, que tiene unos acantilados, cabrón, que esas sí se las recomiendo, neta, neta, que si hay una parte del mundo, así chingona de Europa que quieran así visitar es el suroeste de Irlanda que es como lo opuesto a Dublín, cabrón Dublín está como del otro lado pegado a Inglaterra, ¿no? del lado este, pero si manejas cabrón y te vas hasta el otro lado hay una serie de castillos por allá y unos acantilados cabrón, ahí están los, los acantilados de mujer, se llaman en, en, en Irlanda puta madre cabrón, no mames, en serio, ves unas madres que dices, puta madre, yo de las partes más bonitas que he visto en toda mi vida cabrón, y hay que ir en el verano, porque si sí, en Irlanda hace un chingo de frío, y yo fui en julio, en junio y julio, me tocaron días bien soleados en Irlanda, con una, ves las pasturas esas verdes con ovejas cabrón, así como te lo ponen en las pinches películas, no, man, pues así mero, cabrón, así, así, mero, cabrón. O sea, pinches caminos en los que manejé en Irlanda, cabrón, pero así de esos, así de que dices, a la madre, y luego me salía de esos caminos para visitar castillos abandonados, cabrón, que los veías en Google Maps pero no están en ningún así como que abiertos al público ni nada, y nos metíamos cabrón en terrenos de terracería y encontrabas pinches castillos cabrón con ventanas rotas y telarañas y todo, y veías todavía las torres y todo pinche Irlanda tiene tantos castillos cabrón, que yo nunca había visitado castillos pero reales cabrón, o sea no como pinche Disneylandia o algo así que está diseñado de un castillo europeo no o sea allá en Irlanda Sí, puedes visitar castillos de veras, pero mamadísimos, en serio, en serio. Hay castillos de veras que te metes y ves cómo vivían, cabrón, ahí. O sea, todas esas las pinches mesas que había dentro del castillo, o sea, donde comía el rey y la chingada y todo, las torres, las subes o sea, de varios de, de ellos. O sea, no, no mames. Irlanda está puta en, 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 otro, en otro nivel, cabrón. O sea pero, pues eso es lo que quise hacer con, con y luego la regresamos en noviembre, ya después del viaje y todo, después de regresar de Tailandia, Vietnam y la chingada, me aventé un pinche viaje, cabrón, que un día a mí me duró 39 horas cabrón, porque como yo viajé desde Tailandia por Qatar y luego Nueva York, como viajé yo con la rotación de la tierra el día me duró 39 horas cabrón, de tal manera que yo empecé a la una de la mañana en Bangkok y eran las 6 de la tarde después de 30 y tantas horas de vuelo y todavía estaba en Nueva York, yo cabrón, o sea, todavía el día no se terminaba, o sea, el día a mí me duró 39 horas ese pinche día, pero yo dormí en Florida ese día, ya a las 11 de la noche y todo, y ya estaba durmiendo de Bangkok a Orlando, Florida en 39 horas cabrón, en un solo día. Imagínate, así fue el viaje tan tan extremo, cabrón, de cómo puedes viajar en tiempos modernos en un día que te dura 39 horas cuando viajas con la rotación de la Tierra, porque de Bangkok nosotros salimos a Qatar y en Qatar hicimos una escala y estuvimos viendo el aeropuerto de Qatar, que es de los más avanzados en todo el mundo, cabrón. Es el único aeropuerto donde puedes nadar en todo el mundo, cabrón. O sea, es el único aeropuerto donde puedes rentar una pinche línea para natación y que te pones a dar tus laps y todo. Entonces, pinche aeropuerto así de, de ultra lujo, ¿no? O sea, muy moderno y todo. Y de ahí viajamos a Nueva York directo también. O sea, es tu pinche viaje también transatlántico. Entonces ese viaje también duró como 20... Nada más ese viaje duró como 23 horas. El viaje de Qatar a Nueva York por Qatar Airlines también pinche línea mamalona y todo, estuvo bien chingón, pinche viaje pero puta te avientas cabrón, yo me aventé pinches pantallas que te dan ahí en, la, en los asientos, que tienes de películas cabrón, así de todas cabrón, todas, yo vi, Ay, vi un chingo de películas, chingo fue de las que más películas vi yo creo en, en todo el pinche año oye, pero es un viaje larguísimo Ajá. ese
2: aeropuerto se... se... Eh, se le está matando el de Santa Lucía porque ahí hasta puedes navegar por las inundaciones que tiene y <risa>
1: tiene una torre como la de Pisa que también ya se inclinó la torre de control que ya se inclinó, y se, y se inclinó. <risa> <risa> me imagino el chiste de, ra, de, de Ron este lo que te iba a comentar Yeye, que bueno, tírate un viaje de eso para que vayas al futuro y nos digas cuánto va a llegar este, en el do, en diciembre por lo menos
0: en diciembre de este año. Sí,
1: lánzate un viaje de eso y nos avisa.
0: En, en diciembre de este año va a llegar a 11.100 mil dólares. a diciembre de este año. 11.100 mil dólares para diciembre. De, y eso es porque va a entrar Proof of Stake y va a haber un supply, supply shock en, 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 en Ethereum. Y aparte, Bitcoin va a llegar a más o menos yo siento que a 100 mil dólares. Entonces vamos a estar hablando como de Beacon en 100,000 y Ethereum en 11,000 más o menos, es lo que siento que por ahí va a estar el, el, el radio a final de año. Y para el 2023, y de hecho eso ya lo había puesto en Twitter y todo, hay un estudio de 79 páginas, que de hecho ya me lo aventé y todo y luego se los comparto, pero es lo que hace un análisis de flujos y todo del triple halving, o sea, todo, todo esto... Y te da un precio de 150 mil dólares para el 2023, para Ethereum. Para Ethereum. Para el 2023. Este, para el 2023, exacto. Sí. Entonces. Bueno, ah,
1: desde, desde que comenzó la quema van 363 mil este. 300, aquí tengo la página abierta de 363.376 Ether quemado ya. Wow. Es lo que va, es lo que va actualmente. Y en sí, la es. punta, bueno, a principio.
0: Es que, te digo, imagínate, o sea, el triple halving, o sea, qué es lo que viene con el proof of stake, eh? porque créeme que este shock que viene es más grande, más, más grande que lo que está haciendo ahorita el, el EIP 1559, eh? porque ahorita es quemar, no sé, ¿cuánto dices ahorita que se ha quemado? Eh? Man tres, man,
1: cifra exacta,
0: 363,378
1: wow. Ethereum. Desde que comenzó la, la quema de ITER.
0: Wow. O sea, casi ya pegándole a los 400 mil ITER. No, así Exacto. que ya están fuera. Es que te digo, el supply de ITER llegó a este punto. Y ahorita con el Proof of Stake va a tener ya esta, eh, como que esta curva ya también hacia abajo completamente. O sea, ITER, la emisión va a tener como que una curva como medio parabólica. Es lo que quiero que se imaginen. O sea, el, el, la emisión de ITER en los primeros años sí fue como que sí un poco parabólica, ¿no? Fueron de 5 ITER por bloque, luego se bajó a 3 ITER por bloque, luego ahorita estamos en 2 ITER por bloque. O sea, todavía estamos reduciendo esa parábola pero con Proof of Stake es donde te digo que esa ya va a describir esa, esa, esa figura, te digo, de parábola, donde se va a ir hacia abajo ahora, donde el, el supply va a tender ahora a tener esta figura de la parábola hacia abajo, y eso te digo que va a hacer que el precio de ITER tenga una tendencia a subir de precio, pero el salto a Proof of Stake lo reduce de manera brutal, o sea, vamos a ver el salto ahora de dos bloques por ITER a punto dos ITER por bloque. O sea, es una reducción todavía la más brutal que ha habido en toda la reducción de todas las reducciones en la historia de las reducciones. O sea, <risa> está, ya para que les quede bien claro, ¿no? O sea, esto es la, la claro. madre de todas las reducciones, ¿no? O sea, eso es a lo que quiero que, va, que, va, que vayamos. En diciembre, vamos a ver la madre de todas las reducciones, que es el, el Supply Shop de 10X. haz de cuenta que esto equivale a que Bitcoin se tarda 12 años en generar ese tipo de reducción en emisión. O uh -huh. sea, es, es, por eso se llama triple halving, porque es eh, la, el equivalente a 12 años de halving en un solo evento en, en Ethereum. O sea, te digo, es la madre de, todas los, de todos los halvings. Es como un 3 en uno, se cuenta, ¿no? Entonces sí está cabrón, está muy uh -huh. cabrón igual digo el merch.
1: pero Pero no crees, JJ, que el precio actual sea el que está valorado porque va a pasar eso y quizás no lleguemos a esos 11.000 o 10.000, por lo menos, ese es precio que psicológico. Puede,
0: es que una cosa es predecirle como tú dices, a lo mejor ya está factorizado y todo, pero uh -huh. una cosa es cuando ya existe el supply shock, que o sea, se hace cuenta que se va a reducir en 10x. Es muy difícil que el mercado actualmente lo esté factorizando simplemente porque es tan, tan hacia el otro lado que el mercado es imposible de predecir ese supply shock ahorita porque esa cantidad de ITER se va a reducir tanto el grifo. Hace cuenta que ya no va a haber ni mineros, vaya. O sea, los mineros se, se, se van como industria en ITER, se eliminan completamente. Imagínate todos esos procesadores de GPUs también a dónde se van a ir, o sea, es un mover placas tectónicas, eso es a lo que voy, ese es el merch, uh -huh. porque estás moviendo la placa tectónica que es la de los mineros, se van hacia afuera, esa es una placa tectónica que ya le quitas, y ahora estás moviendo la placa tectónica del proof of stake ya al 100%, cabrón, o sea, eso te digo que le da el supply shock, que yo no estoy la verdad seguro que esté factorizado, pero para nada o así sea, que te digo, es tan tan violento tan tan así de 10x que son placas tectónicas que no están factorizadas o sea, un halving si te digo, ah sí, se factoriza, es más un Bitcoin halving se factoriza hasta el año después de que pasa cabrón, o sea es más, yo mm. tal vez siento que a lo mejor llega a 11.000 mil y todo, pero el efecto final del triple halving te digo que sí va a ser de 150 mil dólares por ITER. O sea, ya en lo que viene el 2022 y el 2023 ya vamos a estar en ese en ese nivel de 150 mil dólares por ITER. Porque, y por el otro lado le metes el quantitative easing, ¿no? O sea, todos los dólares que están creando en la economía. Pero
1: ahí estaríamos hablando ya que, 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 que la dominancia de, de Bitcoin se despegaría de... de, de... Porque ahorita sabemos que, que Bitcoin baja, las altcoins bajan. O sea, y ahí tendríamos que se, vivir esa parte de la historia. Porque creo que, que, que va a pasar algo muy bonito ahí, bueno, Con ese triple halving de ITER.
0: Sí, te digo que ese triple halving está muy, muy relevante. Y por otro lado, yo les, les voy a comentar una anécdota personal. Hice mi tax return de apliqué para un cheque porque pues le está dando a todos, entonces es una opción que te da, entonces digo, no, pues ¿por qué no la voy a hacer? ¿no? Entonces aplico para ella y tengo que ir por un proceso al IRS porque inmigración sí sabe quién soy, ¿no? Porque tengo Green Card y todo eso y todo. Con el IRS, como no sabe ni quién chingado soy de, de verme un agente del IRS, me citan el mes pasado para ir a una oficina, entonces ya voy, tengo que ir con mi identificación, me hacen preguntas y todo y ya, ¿no? Me dicen, ok, tu cheque. Va a llegarte en, no sé en, do, en un mes algo así. Pues hace dos semanas que me llegan dos sobres por correo. Los dos eran cheques, cabrón. Cuando los abrí porque yo estaba aplicando para uno de mil, creo que era de mil cuatrocientos, no mil ochocientos dólares, creo que era de la nada, cabrón. Nos has de cuenta que es un cheque que literal a mí nunca me había llegado un cheque así del gobierno. Entonces me llegan dos abro el primero y de 1,800 dólares, entonces, lo, ah, qué chingón, abro el otro, otros 1,400 dólares, cabrón, es un cheque que parece que era retroactivo del año pasado o no sé qué, o sea, 3,200 dólares que me llegaron como tipo A-Drop, hace cuenta, cabrón, es lo que quiero que se den cuenta, un pinche A-Drop, así literal, del gobierno estadounidense, que yo les puedo decir que en lo personal, dije, no mames, o sea, increíble, cabrón, o sea, ya está depositado, los tengo aquí los cheques en papel, o sea, los deposité electrónicamente, entonces ahí los tengo, yo creo que están bien bonitos, ¿Qué? o sea, los voy a enmarcar. Nah, creo un en
1: NFT, sí, creo un NFT el de ellos.
0: Pues tienen sí. el número de ruta y no sé qué, no sé si se pueden publicar así en ah, ya, ya. por la información que vienen ahí del, no sé, igual y sí, sí claro, digo. Claro. Y, y es que bueno. viene hasta mi dirección y todo, de hecho. Ay, ah, yeah, si no, yo hubiera puesto hasta foto y yo hubiera hasta lo puesto en Twitter y... Pero, a ver, es, quizá.
1: Claro, entiendo lo que quieres llegar. O sea, imagínate mi, mi, o sea, cuánto dinero, cuánta impresión de dinero no ha habido todo este año con, con, con esta pandemia. O sea, eh, definitivamente chor al dólar, chor.
0: Hay un economista que se llamó Milton Friedman, que él predijo un concepto que se llama helicopter money, que él lo predijo, es, es uno de los economistas, también austriacos ahí contemporáneos y todo, y el que predijo Bitcoin también, porque él dijo también que la única manera de la que se iba a zafar todo esto, era de crear una moneda que no estuviera sujeta a los caprichos del gobierno, o sea, ya como que medio prediciendo ahí que algo venía para, que para, era lo único, pero es lo que dice ese concepto de helicóptero Money, era de que los gobiernos ya en su máxima expresión, era la expresión de que te iban a tirar dinero desde un helicóptero, esa era lo que era la, la expresión de helicóptero Money, que es cuando el dinero se crea de manera infinita, que es lo que está haciendo el Federal Reserve, de cómo hace el delivery, en esta, de esta manera fueron cheques, ahorita para mí, cuando se crean uh -huh. las CBDCs, ahora van a ser en los wallets, cabrón, ya directamente, o sea, ya te van a poder decir, ¿sabes qué? Abre tu wallet del FED, o una madre así, y ahí te van a caer $3,000, ya sin cheque, ni nada, y todo eso, ¿no? Porque es muy ineficiente esto de los cheques y todo. Pero el FED, ahora ya puede tener un sistema de e-drop directo a los ciudadanos, ¿no? Que fue lo que el IRS me, me dio, fue como un airdrop drop de, de dólares que, 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 que me dio, de la nada, ¿eh? O sea, créeme que yo es más, hasta el otro cheque yo ni apliqué, o sea, te digo, me llegó como bono y todo. Dije, ah, pues qué chingón, ¿no? O sea, dos cheques en lugar de uno, cabrón. O sea, y eso te digo, ese es el concepto de Helicopter Money, que decía que era cuando la economía ya llegue en un estado tan hiperinflacionario o tan hiper, eh, no inflacionario, sino tan hiper este de, de expandir la base monetaria. O sea, que eso es ya lo último que se puede hacer. Esa es la manera en la única en la que puedes aventar el dinero, vaya, están aventando dinero, eso es lo que voy, están aventando, están, lo están aventando, ah, eh, como aquí en Estados Unidos uno está más cerca de ese grifo, o sea, está uno conectado con el gobierno, pues a mí me toca esto, ¿no? Pero a final de cuentas, yo lo gasto, yo genero también dinero y es lo que... Los economistas dicen ¿no? que se reactiva la economía ¿no? con todos estos dólares y que gastarlos y todo. Pero si yo agarro estos dólares e invierto en cripto, pues ya también le doy sí. la vuelta. Cabrón. O sea, ya es ya no invertirlos de, en, 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 en la economía, sino invertirlos en, en, en algo que, que el FED no puede controlar también. ¿En qué gasto yo también? Entonces esos dólares, o pues sea, el gobierno no puede controlar quién, en qué. Entonces, si yo lo, lo invierto en Ethereum o Bitcoin o algo, pues imagínate, o sea, es, es darle la vuelta también.
1: Claro, es que ah. es una eh, 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 algo ilógico. Aquí mismo en Chile también está pasando eso, o sea, eh, estaban dando los bonos COVID y eso y, y ahora se inventaron que unos COVID, o sea, se dieron cuenta que estaban como que bien, dando dinero a lo loco y entonces estaban y la gente como que, bueno, no trabajo por un sueldo mínimo porque el gobierno me, me mantiene y, y entonces ahora el mismo gobierno, bueno, si consigues un trabajo, te damos un bono y, y o sea, se dieron cuenta que, que, que la impresión de dinero está, está, está vuelta loca. pues y, uh -huh. y, y es una broma que está pasando a nivel mundial, pues, o sea, la broma es que sea, entendamos bien en qué tenemos que invertirlo pues, o sea, no, no volvemos a lo a lo loco, a, a despilfarrarlo y, y a saber poner bien bien la, la, los movimientos.
0: Sí, que no apuesten, sino que inviertan, ¿no? O sea, apostar, pues es digo, eso te vas a Las Vegas y te la pasas mejor todavía, ¿no? Es, claro. es un poquito más divertido apostar. Que, pero, qué mejor invertir y, y no apostar, ¿no? O sea, hacer el, manejar tus emociones, más que nada. Y la información, porque sí es... De, de informarse y de leer y si quieres los mejores rendimientos pues vas a tener que leer más que los que los demás que los otros inversionistas no entonces si sí tienes que leer más que el, que el que el promedio no si quieres ser un inversionista que salga del, del promedio también entonces sí. sí no la verdad estamos viendo el nacimiento de una te digo una nueva industria Blockchain Gaming, vamos a poder decir: Mira, nos tocó verla nacer y participar, inclusive. O sea, qué orgullo también, ¿no? sabe, o sea, el hecho de haber participado en Axi y todo eso, ¿no? Que fue un parteaguas. Sí. O sea, y
1: ahora que el, el shooter de Radak que está como, como recomendando sea sea también exitoso y que otro parteaguas más aquí en, en el Cipher pues. <risa>
2: Ya veremos en unos años Porque te digo, es algo que sí Yo sí veo que va para mediano plazo Mediano largo
1: Ya ese engine Token es, tiene, tiene mucho que ver con, con juegos O sea, analícenlo, estudíalos si, si están con ellos Ya tienen cierta seriedad Y por eso O sea, ya tienen tiempo dándole Con, con, con esto de De las cripto De las blockchain y de, y de los juegos El, La gente de engine Token Uh -huh. Fíjate ¿Es que eso? algo que
2: me gustó de Engine es un concepto que, que, que manejan que le llaman acuñado, que es el acuñar que con cripto a un NFT le, le dan valor, entonces básicamente estás quemando este cripto para poder tener ese valor en ese NFT, entonces todo el tema de los juegos lo están manejando con ese esquema que pues lo que vayas adquiriendo en los juegos este, se vaya se vaya acuñando y como que en general la filosofía de Engine va a ser el tema del multiverso, que tú algo que ya tienes, un NFT que ya tienes, lo puedas ir migrando <coughs> gradualmente. Entonces, eh, por eso es que, digo, hay que verlo con reserva y todo, pero sí me gusta la filosofía de Engine.
1: Sí, ellos, ellos tienen ya tiempo trabajando. Eso, para unificar los, los, los metaversos, que, que yo tenga un World en, en Axe Infinity y pueda usarlo en, en el shooter ese que me, que lo que, que lo que sea totalmente compatible. Eh, vienen trabajando con esa. con esa filosofía. Pero sí. Ese es lo Relic de los Relics que muestra también es, es un tipo ese shooter creo que también es shooter sin mal no recuerdo pero sí ahí hay muchas hay muchas muchas mucha, mucha. pero como dije al principio pues o sea, ya ahorita lo que se maneja es el término ico que es analogía de, a, a las ico que no eh, repito no fueron malas sino que, que que existieron muchas estafas pasándose en estas ico entonces actualmente en las ico también quieren aprovecharse de esa euforia que hay ahorita y los nft tengan cuidado, ¿verdad? tengan cuidado porque aquí ya vemos más de 50, esta comunidad es de casi mil personas y replicamos la información, pero eso sí, no la repliquemos mala, pues, es la idea. La idea es que, que tengamos éxito en, todo, en todas nuestras inversiones y, y, y todo esta, este mundo cripto que es bastante volátil.
0: Sí, pues de que nos ayudemos ahí con la experiencia de, de que, que uno ya tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya que les platiqué de experiencia del 2014, del 2017, pues eso les ayuda a ustedes a tener una perspectiva no, más amplia, para o sea, que ustedes ya no tienen a lo mejor que pasar por toda esa, esa serie de errores o de cosas que a lo mejor yo ya me tocó ver y les puedo decir que, pues, por dónde va. El, el, el asunto ¿no? y es la idea de ayudarnos a final de cuentas en todo esto y hablar de pues de estos proyectos ya por ejemplo compartí este el de engine hasta yo estoy conociendo pues también nuevos nuevos proyectos no o sea aquí todos todos salimos ganando es la idea es claro es, esa es la idea,
1: que estemos, que estemos a la vanguardia de la tecnología, pero que no nos dejamos, no nos dejemos llevar por, por la euforia y, y las emociones, sino que hagamos la, la, este, las inversiones porque hicimos un estudio y porque bueno, pensamos que de verdad tiene un buen, un buen futuro. Sabemos que todos no la vamos a acertar, pero que no que fallemos porque lo hicimos a, a ciegas.
0: Exacto. Sí, es que teniendo la información, pues ya como que... Y sobre todo, cómo otra gente lo está utilizando, ¿no? Por ejemplo, a este Crypto, yo por ejemplo me doy cuenta de que él se basa en un sistema de muy didáctico, ¿no? O sea, él lo hace y aparte lo, lo, lo enseña y, y él lo experimenta, vaya. Es un maestro que también él... Eh, o sea, que haciendo y diciendo, ¿no? Entonces eso yo creo que también es un, pues algo muy, muy bueno, ¿no? Donde apoyarse, ahí con, con el estimado Matt Cripto, también buenos proyectos, o sea, de ahí puede, pues vaya es la comunidad, ¿no? Ahí que hemos hecho y todo, pues él luego se da sus vueltas por acá, luego nos da la cátedra también de esos proyectos, el de Moonbeam, también la verdad, o sea, lo ha estado también checando y todo, y se, se ve muy, muy bueno, Moon River que es el, el, el de la Kusama, y, y Moonbeam, ¿no? Pero Moon River se, se oye bastante, bastante interesante, ¿no? Y creo que aquí hay banda también que sigue mucho a Matt también, entonces sí esos puentes con Polkadot y con todo eso que vemos están haciendo muy, muy interesantes, entonces. Sí sería bueno, yo creo que uh, antes de que termine el año, empezar a hacer también ya experimentos, así dar talleres en DIFa ya un poquito más prácticos, como los que hace Matt, por ejemplo, pero hacerlos ya también de, 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 desde mi punto de vista y pasarles la, la experiencia, ¿no? Y empezar a, a probar más en, en, en Liquid, en Staking y todo eso, ¿no? O sea, ahorita con el nodo que tengo ahorita en Ethereum, aquí lo tengo, de hecho está corriendo... Y ahí tengo ya ese, ese nodo ahí corriendo. y Pero vaya, la idea es sí hacer más cosas todavía, ¿no? el de Sí, hay, hay,
1: hay, hay que atrevernos un poco más con, con esto del Bonnie Lego y, y que hagamos experimentos. Por ahí comentaba uno del, 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 del Cypher que, que pidió hace un año un préstamo y que ya con, la mism, con, los, con los mismos intereses del de, de, de Liquid Pool pagó el préstamo y ya tenía... O sea, está, claro, estamos claros que estamos en un, en un bull run y tenemos que prepararnos para... Porque sí o sí, en, en el cripto mundo eh, tenemos un, el, lo que llaman el fractal que se repite el, el, el bull run y luego viene el, el bear run. Uh -huh. Entonces, en el bear run tenemos que aprovechar de acumular, este, no dólares, sino acumular este cripto, eh, Ether, Bitcoin, este, AVAX, eh. Esas monedas que, que, que de verdad tienen un proyecto grande por detrás, pues. Y este, deberíamos aprovecharlos con esto de, 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 del, del Money Lego. Por ejemplo, yo, yo comento mucho sobre el, el, el Anchor Protocol y el Mir Protocol porque yo, yo ellos, por yo haber participado con, con el Uniswap, me dieron unos, unos tokens en Mir Protocol. Uh -huh. y, y ellos tienen... Un porcentaje de, de del 19% de APR por simplemente use use, um, use no use tech, es no el, use el
0: mirror mirror protocol no
1: Mi, mirror protocol pero anchor protocol es el que tiene el, el que maneja terra luna y, y esto
0: ok ok que es mirror finance entonces o sea, pues, el, el, el
1: mirror finance es el donde están eh, si tú quieres invertir en la en la en, en, en Tesla, en Apple, ellos uh -huh. sintetizaron todas esas acciones ahí a través de, de ese protocolo, uh -huh.
2: pero Partiendo. sí,
1: eh, eh, ellos, ellos hicieron ese, pero eh, tienen el Anchor Protocol, que en Anchor Protocol este, este, te están pagando por el, el UST, que es el, el stable con de Luna, este, está pagando un 19% APR. O sea, y lo, lo han mantenido en el tiempo. Pues. O sea, cuando vengamos con el bullroom, sepamos dónde, dónde, dónde dejar estos, estos, estos dólares sintéticos. Sin necesidad de que, porque ellos, ellos no tienen una reserva como USDT, una reserva de dólares y esto. ¿no? O sea, ellos hacen un, a través de algoritmos, con Luna, es que van manteniendo el, el Steak con de Eusti. De uh
0: -huh.
1: Entonces, hay que, hay, que, hay que estudiar un poco más esta, esta, estos protocolos pa, para poder prepararnos al momento de que, de que sí o sí puede ser inminente la llegada de, de un, bull, de un bull run, de un bear run en, 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 en el mundo cripto. Uh -huh. Y que bueno, que todo lo que pudimos haber ganado no, no lo perdamos.
0: Es eso también, es tener esa estrategia de, de salida, ¿no? Así como tiene uno una estrategia de entrada y decir, ah, mira, pues voy a invertir y hacer esto y todo. ¿Cuál es tu estrategia de salida y de cómo mantener esa riqueza, no? Porque es cómo medirla. Por ejemplo, en Forex, que es cuando el intercambio de divisas y todo como tienes que pensar en diferentes divisas, es muy difícil a veces calcular tus ganancias, ¿no? Porque le inviertes en dólares, pero a veces esos dólares están convertidos en francos suizos contra, contra este, un peso uruguayo, digo, no, no sé. sé, entonces puede haber ya eh, pares muy exóticos, pero en Forex, para mantener track de tus ganancias, se manejan pips, que se llama en, en Forex, ese es el concepto de pips, es como tú tienes eh, el track de tus ganancias, porque si no, te digo, cuando están convertidos esos, por ejemplo, 10 mil dólares, pero esos 10 mil, te digo, están convertidos en un par en Forex, que es el yen contra el franco suizo, o sea, tú no sabes cuando tienes esas dos, cuánto es en dólares a menos de que hagas ese track en PIB, se llama. Entonces mm -hmm. hay una manera de calcularlo, ¿no? Para que tú sepas si efectivamente estás arriba o abajo de tu inversión inicial. Y eso es lo, lo principal, hay que tener esa estrategia de salida, ¿no? Así como en Forex, en, la, en, en, en las finanzas, o sea, lo que, lo que uno tiene, o cuando yo entré, era de tener también esa estrategia de salida, ¿no? En Forex. Ahora les recomiendo lo mismo con cripto, o sea, tengan esa estrategia de que lo que hagas en experimento y que en Mirror Finance y que sintéticos o stocks y todo, tus ganancias, ya sea que las midas en ITER o que las pases a, a, a un asset, ¿no? Que tú consideras como tu equivalente en pips. O sea, que sepas exactamente cuánto ITER invertiste. A lo mejor no sea ni siquiera no, en dólares, pero lo denomines en ITER. O sea, que tu idea sea maximizar tu monto de ITER. O sea, que si tú al final de año, al principio de año empezaste con medio ITER, que a final de año tú tengas el equivalente a un ITER o a un ITER y medio, ¿no? O sea, esa es la idea, de que tu dinero base se multiplique. Entonces, ¿cuál es tu dinero base? Eso es lo que tienes que definir, ¿no? O sea, ¿va a ser Bitcoin? ¿Va a ser ITER? ¿Va a ser este Cardano? O sea, ¿cuál va a ser tu dinero base? No, Ojalá y no, pero Dogecoin, o sea, ¿en qué vas a medir tu dinero, no? O sea, ¿en qué...? vas a, a, a hacer esa métrica, si no, la, si no la sabes medir, o no tienes ese estándar, o a dónde irte, pues entonces no tienes hacia dónde tu escudo vaya en, en cripto, ¿para qué estás aquí en el, en el costema? O sea, haz experimentos y todo, pero ten esa estrategia siempre de, de salida, y de que si algo no te gusta, o qué experimento lo quieres mover y todo, tú ya siempre sabes, que ITER o Bitcoin o esa reserva es hacia tu, tu lugar seguro, vaya, esa es tu, tu, tu base. Por eso es, este, mucha gente compra dólares, porque pues esas es de las monedas más, más estables, ¿no? O sea, mucha gente mide sus pips en dólares. dólares. En dólares, exacto, porque pues uh -huh. el es el euro también es una moneda muy no tan universal, pero sí es la secundaria. O sea, ese pip en, en Forex, el dólar y el euro es el, el par más 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 este más fuerte más fuerte, sí, el que tiene más liquidez siempre, pero hay pares bien exóticos en Forex, ¿no? o sea, puedes ser pares de, de todo entonces es como cripto, pero más manipulado Forex, o sea, yo la verdad así lo vi, porque yo hice Forex y todo, y ya cuando conocí Cripto, pues en realidad yo me pasé de Forex, que lo veía bien manipulado, y que lo hice y todo, y ya cuando vi Cripto dije no, pues esto es es el futuro en realidad, o saber los pares y que Litecoin y Dogecoin y todo eso, dije, por aquí es, ¿no? O sea, es menos, eh, eh, es una forma diferente, por lo menos, ¿no? De, de, de generar ahí. Y por eso quise minar y hacer el GPU y todo eso. Yo miné en el 2014 también, con seis GPUs, y minaba Dogecoin, porque era la moneda más fácil de minar. O sea, yo también era lo mismo. Yo tenía mi moneda, la que minaba, o sea, el experimento. Pero yo diario la convertía a Bitcoin en ese entonces, ¿no? O sea, mi dinero base era Bitcoin, Bitcoin. O sea, aunque me produjera una pequeña fracción de, 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 de Bitcoin, pero ese era mi dinero base. Yo no me lo quedé en, en Dogecoin, la verdad. O sea, llegué a tener, o sea, también... Creo que en Dogecoin llega a tener 8 o 9 millones. No me acuerdo, pero una cantidad así brutal. digo Dije, ah, ya soy criptomillonario porque tengo, no sé, 8 millones. 8 millones
1: de Dogecoin.
0: De era como 250 dólares, ¿no? Yo digo, no sé. no sé, Era una eh, impresionante, ¿no? Pero, o sea, eh, a lo que voy es de que sí lo minaba y era el experimento, pero era rentable. O sea, era rentable. todavía había websites... Que te analizaban cuál era la moneda más rentable, ¿no? Entonces, Dogecoin siempre estaba como las de las más, este, rentables en el 2014, imagínate. O pues estoy hablando de hace siete años, esa pinche moneda estaba, güey, o sea, ya estaba ya generando ya tren, te digo, ya tracción y, y ya, ya, o sea, yo la estaba minando en ese, en ese entonces. O sea, ya y sabía que era una pinche meme nada más y todo, ¿no? O sea, yo sabía que no había que no había nada detrás, pero yo la minaba porque era la más rentable y de ahí la vendía, o sea, ya cada creo que era que cada semana o cada, cada cierto número de días, yo siempre estaba convirtiendo convirtiendo, o sea no era de que me quedara ahí eh, todo el Dogecoin pero te digo hay, hay que experimentar pero el dinero base es Bien, importante. En, en, en tu vida jamás, en el
1: 2014, ni conocías a Elon Musk, ni pensabas que, que, que Elon Musk iba a decir que, que Dogecoin iba a ser la, la sí. moneda de él. Y entonces, o quizás lo conocía, pero no sabías que él iba a hablar de, de Sí, eso. porque ese año entonces, lo conocí de...
0: en persona. Ese año conocí a Elon en persona. En el, en el 2014 se dio una vuelta y es la única vez que he visto Elon Musk en persona. ¿eh? En el 2014 fue una conferencia de Dell, de ahí de la conferencia. Entonces fue lo conocí en persona, pero lo vi a que, no sé, a 50 metros, no sé, ahí sí. la distancia, ¿no? Pero vaya, dices, yo pero jamás, pero jamás, jamás, sí. jamás en el
1: 2014 él iba a hablar
0: de, de, no. de Dogecoin. Sí, no, 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 no. Sí, para nada. O sea, sí lo veía como muy de. De, 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 sí, de otra industria ¿no? completamente revolucionario pero en su industria ¿no? y ahorita Exacto. por ejemplo de hecho de los coches que ando buscando porque en diciembre ando viendo y todo eh, quiero ver el modelo 3 de, de Tesla se me hacen muy bonitos esos coches y es el de los es el, el, con el que uno empieza digo porque está el modelo S y ya es un poquito más caro y es que digo no son baratos tampoco o sea el modelo 3 de hecho, nada más ese con así que, que el motorcillo y que este y que el otro, sí te sale en 65 mil dólares. Y creo que sale hasta en 35, pero le puedes meter así que, que el, auto, el piloto automático, por ejemplo, te sale en 10 mil dólares esa opción. Pero esa es la opción que con 10 mil dólares te maneja ya de punto A a punto B, cabrón. O sea. Hay personas que les ha salvado la vida, güey, ese piloto automático.
1: Pero, pero hay, un, hay, hay un seguro que te diga, mira, o sea, o sea, o cómo están resolviendo eso de que no, yo estoy con el piloto automático, no es culpa mía que, que, que haya un, un, un accidente o, o cómo están manejando eso. Y es Era, cierto que... Ajá, sí. es cierto que por último, ¿es cierto que Tesla es verdad que está produciendo más que todo? Porque he visto esas gráficas que te dicen Toyota, las marcas, pues, y ya sale Tesla como que es el que está produciendo más coches. ¿Es cierto eso? No sé si es pura, pura publicidad.
0: Pues no, fíjate que ahorita las Gigafactory, es que mira, lo que hicieron es crear un concepto. Mira, el concepto de Gigafactory está increíble, cabrón. Te voy a decir cómo hicieron esa fábrica. Esa fábrica ya no está hecha en, la, en Las Vegas, Nevada, es la primera de muchas, ¿eh? te uh -huh. voy a decir todas las demás, pero esa pinche Gigafactory, te voy a decir el concepto con el cual fue creado, fue creado en el mismo concepto con el que se crean los microprocesadores, cabrón, o sea, esa pinche Gigafactory fue creado en un layer en total, en la cual en la misma arquitectura en la que se hacen los CPUs, se hace cuenta, esa misma arquitectura se utilizó en la optimización del espacio en el Gigafactory, cabrón, de tal manera que esa pinche madre lo que hace es de que toma materiales completamente, materia prima de, de, de un lado, se cuenta rollos de aluminio, así todo, todo, y a través de una automatización pero brutal, cabrón, lo que hizo Elon Musk, es decir, construir la máquina que crea máquinas. Esa es la filosofía de Gigafactory, cabrón. Es una máquina que crea máquinas. O sea, el concepto de Gigafactory es que toma la materia prima de, de, de un lado y no depende de absolutamente de ningún supplier, cabrón. Esa pinche máquina del otro lado te escupe Teslas, cabrón. Así ya completamente inteligentes con un software que hacen update y que el pinche Tesla se hace inteligente, cabrón. Es el primer coche que con software updates, porque ese autopilot es autopilot, es puro software, haz de cuenta que esos 10 mil dólares es nada más por puro software, claro o sea, en realidad todos los Tesla ya lo tienen, pero tienes que pagarle a Tesla 10 mil dólares por la licencia de ese, de ese software en realidad, porque te digo, todo el pinche hardware ya, ya está, la redundancia de computadoras y todo ya está, pero Gigafactory a lo que voy, no depende de ningún supplier, cabrón. Todos los demás car makers, todos, todos los demás dependen de un chingo de suppliers, cabrón. Las pinches cadenas de suministro, lo que son los supply chains, puta, se disrumpieron en la pandemia. O sea, hubo una serie de desmadres. ¿Cómo haces un coche, cabrón? Sin volante. ¿Cómo haces un coche sin frenos, cabrón? ¿Cómo haces un pinche coche sin el cofre, cabrón? ¿Cómo haces un coche sin el parabrisas, cabrón? O sea, cualquiera de esos elementos, cabrón, que te falte o que haya una disrupción, ya valió madre todo, cabrón. O sea, no puedes hacer un coche que no tenga uno de esos elementos. Y lo que hizo Tesla es pues, que tiene cero dependencia en suppliers. Entonces, por eso la producción de Tesla no se ha detenido O sea, lo que voy. O sea, todas las demás producciones de los demás coches están bajando de una manera brutal, cabrón, por los chips y toda la escasez que hay de chips, que es otra onda aparte, pero el Gigafactory, a lo que voy, están haciendo uno ya en Austin, que es la que va a ser el Cybertruck, la de Berlín, la de China, cabrón, que esa ya está. Ahorita la que están funcionales es China, que es creo que Shanghái, eh, eh, Las Vegas, Nevada, lo digo Nevada, perdón, no es Las Vegas, pero Nevada. Y ya viene Alemania y Texas. Pero se van a abrir muchas más, cabrón. Él dice que con 100 gigafactories ya puede hacer todos los coches de todo el planeta, cabrón. O sea, ya puede ser, ya, este producir todas las baterías aparte para toda, toda la, el planeta también, con 100 gigafactories. Porque la producción de baterías, cabrón. Están utilizando tecnología de punta, cabrón, en baterías. Eso es lo que está haciendo Tesla también. Están utilizando una tecnología que ya no tiene como unos tabs que se llaman dentro de las baterías, que está revolucionando, cabrón. O sea, los que hacen baterías, como Panasonic, ya, ya no dependen de él, cabrón. O sea, Panasonic era un distribuidor muy grande de Tesla al principio, porque de hecho eran todas las pilas, las baterías, las baterías literal Panasonic, le hacía las baterías a Tesla, pero ya no. Ya Tesla dijo, no, ni madre, ¿sabes qué? Vamos a implementarle tecnología, pero ya mamalona. Y tiene el Tesla Battery Day, que es un evento en YouTube. Si lo checas, cabrón, no mames, vas a ver toda la pinche tecnología que hay en las baterías de Tesla, que le están metiendo a los nuevos. Dices, no mames, o sea, pinches tecnologías bien ya de... Bien, bien revolucionarias, la neta, cabrón. Entonces te digo, Tesla está siendo muy eficiente, de hecho, la, la creación de coches. Por eso quiero comprar uno de esos, cabrón, en serio. Se maneja solo. La idea es de que son 10 veces más seguros que los coches normales. Y ahí te va por el lado de los accidentes, ya se eliminó de manera brutal. ¿sabe? Lo que me preguntabas es la regulación y cómo le han hecho y todo. Para empezar, casi no hay accidentes. Eso ya es, puta, ya llevan. Miles de millones de kilómetros Ya ha recorrido toda la, la red De Teslas, que no han tenido Ni un solo accidente, pero no solo Eso cabrón, se hace más inteligente El pinche coche, porque Hace cuenta que el modelo oh, yeah. 3 que yo Manejaba ayer, <risa> el día De mañana, como aprende es De todo lo que ya pasó, es más inteligente Cabrón, o sea, algo de lluvia O algo que impredecible que ya detectó Se lo comunica A los demás cabrón, o sea, es, lo, es Una red neuronal que hizo Tesla, que se llama esta red neuronal, está corriendo en unos servidores que están en Texas también, ¿eh, cabrón. O sea, esos pinches clúster que tienen, está basado en unos pinches GPUs, de, así custom made y la chingada, pero esa pinche inteligencia artificial que tiene Tesla está mega mamadísima. Es lo, lo, yo siento que es lo más avanzado que hay en, en AI ¿eh? ahorita, en, en todo el pinche planeta, cabrón porque esa red neuronal se está alimentando de todos los coches, cabrón, de todos los Tesla, cabrón, uh -huh. miles y miles y miles, cabrón, decenas de miles de pinches coches, cabrón, imagínate, cabrón, lo bueno que se está haciendo esta pinche inteligencia para definir lo que es el mundo exterior, cabrón, manejando, cabrón, toda la, esa de, de pinche Big Data que están este, generando esos, esos Tesla, está en un nivel pero brutal, cabrón, pero brutal, o sea, esas millas acumuladas que se graban todas, porque tienen un chingo de cámaras, los Tesla, y un chingo de sensores. Es un uh -huh. pinche coche que ve hacia atrás, hacia los lados. Es tener un conductor cuando le dejas el autopiloto. Yo lo manejé en Houston, cabrón. Yo manejé el modelo X con autopiloto. Y el güey de Tesla al lado, y me dice, ya se activa con una palanca, que se activa una luz azul... Y ya empiezas a ver en la pantalla cómo se ve todo el, o sea, se ve con el pinche sonar y cámaras y todo, te dan esa lectura, ¿no? Entonces tú con eso ya le dejas las manos al, al, a, la, a la inteligencia artificial y dejé que manejara en el tráfico de Houston, cabrón, que son pinche auto autopista era como de 6, 7 carriles y todo con tráfico y camiones y la chingada y todo, y es más, me dice me dice, espérate que te pase un coche por al lado, ponle la direccional, pero espérate sí. a que vaya un coche cerca haz de cuenta que sientas que te vaya a pasar tú ponle la direccional y vas a ver como el coche como que medio reacciona pero se va a dar cuenta que viene este otro y, y va a regresar y ya nos va a pasar, y sí cabrón das de cuenta que le puse la direccional y lo que hace el Tesla es de que venía el otro coche, ya así casi a punto ya de, de pasarme, O sea, yo se lo puse con, con maña, ¿no? La direc la direccional. Okay. Para que el Tesla pensara que, ok, me quiero cambiar de carril, pero detecta el otro coche que estaba como en un punto ciego. O sea, yo esperé a que, a que el coche que me fuera a pasar, lo vi por el retrovisor, y vi que me iba a pasar en el punto ciego, en ese momento activo la direccional, que el coche así como que medio se hace del lado, pero detecto y también el coche siento cómo se vuelve a enderezar, pasa ya de, me rebasa y ya hace el cambio completamente seguro, cabrón. O sea, es como tener un conductor que te ve a todos, todos los lados. O sea, no hay punto ciego. No hay punto ciego, exacto. Por eso te digo, es 10 veces más seguro que un conductor humano, que no se distrae tampoco, que no está viendo textos, que no está viendo el pinche celular, o que le está en no ¿no? de radio, que está cansado, que no se duerme, que no está, este, vaya, te puedes hasta dormir, cabrón, en el pinche Tesla y estás casi, pues vaya, la probabilidad de que lo, pase algún error es un accidente es muy baja.
1: Lo que me preguntaba era, o sea, yo entiendo todo eso. O sea, actualmente, ahorita no hay legislación de en el caso de, yo entiendo perfectamente que los coches están aprendiendo todos los días, cada vez más, pero no, no hay legislación de quién es la culpa a, o sea, de que haya un accidente en un coche de estos donde tú estés montado y, y tengas el autopilot. ¿Es culpa de, de la empresa? ¿Es culpa tuya? O sea, en el Mira... caso de, de, de uno a un millón de que pase un accidente.
0: Porque ya ha habido, digo, hasta muerte y todo. Porque Exacto. Porque igual creo alguien que, que se un... le atravesó, lo, lo atropelló, iba con el autopiloto también me parece y todo. Pero yo creo que ahí entra siempre siempre el seguro de la, la persona. O sea, Tesla, como de hecho voy a en el proceso de comprar uno, uh -huh. también voy a uh -huh. preguntar, ¿no? O sea, qué, Exacto. o sea, mi seguro. O sea, ¿qué, qué, qué pasa, vaya. Estoy con el autopiloto, pasa un error y aparte se comprueba, ¿eh? Porque aparte el autopiloto, como tiene los, eh, como se llama la caja negra, es como la caja negra sí. del accidente. Entonces ellos pueden ver exactamente si el autopiloto estaba activado, qué velocidad, si el, el autopiloto se activó. Es más le hicieron un review al Tesla en los de, esta de, de ingleses, estos güeyes que se dedican a hacer este review de coches que son estos güeyes bien famosos, Ay, sí. que son los estos Jeremy, no sé qué madre ajá, ¿no? ajá. Sí, es, sí. Motor Gear, algo así, no me acuerdo y le hacen el review y ahí en el pinche programa se les, se les acaba la batería, simulado cabrón, se hace cuenta que era un scam porque haz de cuenta que Elon Musk le, a los cinco días cabrón le restriega en la cabeza los datos del Tesla diciéndole, mira güey, cuando tú simulaste que se había acabado la batería, tenías más del 30% de batería y el Tesla me acaba de demostrar que eso era mentira y todo. O sea, era actuado, vaya, era actuado, actuado completamente que se le había acabado la batería y Tesla supo, cabrón, nos haz de cuenta que no hay nada que tú les puedas ocultar porque estás utilizando un coche que está acumulando todos los datos en tiempo real del de, de coche. Es como Exacto. una una cajita de datos lo que estás manejando ahí.
1: Y si claro, pero, pero pero legislativamente me imagino que sigue siendo este culpa del piloto, pero como estás comprando un auto Tesla y te estás asegur y Tesla está asegurando esa esa venta porque ellos te están dando de 1 a un millón, la, 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 exacto. Entonces, me imagino que ellos saben que, que, que de 1 a un millón, por poner un número, no va a pasar un accidente. Pero, o sea, legislativamente creo que sigue siendo ahorita, actualmente sigue siendo este, culpabilidad del, del, de, o sea, del piloto. Hay que investigar uh -huh. y bueno, uh -huh. ya ahí se, se des, des, desprende toda esta situación. Ya no
2: vas a poder hacer travesuras en el auto porque te van a estar vigilando yes
0: no pues bueno hay, y, y, no he visto y ese pornos es, ya así ¿eh? en un Tesla ya hay eh, pornos, claro ese es otra es, 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 una es otra es otra categoría claro
1: porque exacto exacto porque o sea tú te puedes decir que mira yo no quiero que me vigilen yo como persona que me vigilen qué es lo que estoy haciendo dentro del auto el auto lo que tienes que vigilar es el entorno de afuera
0: Ajá, exacto yo puedo ir hacia adentro.
1: todo endo o ando y ya.
0: Sí, ya la cámara hacia adentro ya es cuestión personal, ah, ¿no? ya, es, ya uno se la pone o se la quita, ¿no? Pero, pero es muy famoso también los accidentes con las cámaras Tesla porque ahorita ya se están acumulando y hay muchas, ¿eh? Si le buscas en YouTube, no, hombre, hay infinidad y de gente también que los raya ¿eh? también porque como los, este tiene un modo que se llama Sentry Mode los Tesla, de que cuando detecta que hay alguien al lado, se activa o sea, tú le metes ese modo, ese modo Sentry y bien que se ve cómo los rayan o les, les meten el golpe porque la gente les da envidia también los Tesla o los odian o no sé pero muchos casos que se han dado y todos quedan eh, ahí con, con la evidencia porque te digo, el Tesla se activa automáticamente de todo. O sea, es de que lo que le pase a tu coche, el Tesla te va a decir qué pasó. O, de cuenta. o sea, de que si le rayaron o algo así, tú vas a decir, mira, aquí está la cámara. Y eso se me hace muy, muy chingón también. De... Tienes unos juegos con, con el volante también adentro de que puedes estar jugando ahí con el Tesla también. O sea, la pantalla del modelo 3, tú con el volante lo utilizas como joystick, como si fuera una consola. Y estás jugando. O sea, hay gente que se va al Tesla nada más a jugar, cabrón. O sea, que no está ni siquiera para manejar. O sea, se mete al Tesla y dice, ah, voy a jugar tantito el videojuego y la chingada uf. y todo.
1: Vas viajando y vas, vas jugando un juego que te esté generando dinero y, uff, tremenda tecnología.
0: Imagínate un, un Axi Infinity que está <ríe> con millas, millas recorridas dentro y, del Y vas ah. corriendo millas y
1: vas generando. Y dinero. vas
0: ahí oh. como que generando y todo, rendimiento. Ah, sí. la tecnología es que se pueden hacer esos juegos que está metiendo tesla imagínate el claxon de tu de tu le meten sonidos de, de aplausos sonidos de cuan cuan así y dentro del tesla le metes sonidos de, de flatulencias cabrón Haz de cuenta que al pasajero tú le puedes activar un botón en el tesla y soy y, y soy así viene del pasajero que está bien localizado en las bocinas tiene tantas bocinas que puedes hacer que el pasajero de atrás también, cabrón, un botón y... bien o sea, está bien chingón la neta, ¿eh? O sea, es un coche, te digo, muy diferente, estos Tesla. O sea, están muy, muy diferentes. Y por eso este modelo 3 me está como que llamando mucho la atención. El modelo S, nada más para que se den una idea, hay una versión que se llama Plate. Que es el modelo de producción de coche más rápido del mundo que hay, cabrón. No hay nada más rápido, cabrón. Ni un Bugatti, ni un pinche Lamborghini así de producción y todo. De 0 a 60 millas en 1.9 segundos, cabrón. En el modelo S, que es el, 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 la versión plate de, del modelo S. El más rápido del mundo, cabrón. No hay ningún pinche Ferrari... Que se compare, cabrón, con este pinche modelo ese que es este, mira, Custom Motor. Y aquí tienes este, que es el modelo S, y te lo entregan como por marzo, abril del año que viene. Pero tienes esta versión, Weplay, que es, tiene tres motores dentro del, 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 del coche, y que es el coche más rápido, es casi como lo hacen el marketing, el más rápido que hay. De 1.99 segundos, cabrón. O sea, imagínate. Y con un rango de, 300, de 348 millas, que no está nada mal, son como 500 kilómetros o 500. Bien. Y una velocidad de 200 millas por hora, que son 320 kilómetros, cabrón. O sea, es una velocidad brutal y una estabilidad. Es un monstruo ese pinche coche, ¿eh? en realidad. O sea, y se ve, o sea, como un sedán así. Unicorriente, uh -huh. y ve el manubrio que tiene, o sea, el volante, está, está increíble. El interior eh, está muy, muy chingón. Pero a mí el que más o menos me gusta también es este, el modelo 3. Que se ve, la verdad, también bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, aquí lo puedes configurar. Todo el techo panorámico, o sea... Este es, es, mira, le pones este que es el performance, que es el, el chingón, y le metes estas, uh, estas... Azul. Ah, hay unas... Azul. Pero hay unos rines también chingones, déjame ver. Performance, ¿no? El azul también. El azul, como este, ¿no? Ese bonito, pero el blanco, había, había una versión de los rines, voy a ver si la puedo activar aquí, porque había una versión que decía Sport Wheels. Y me gusta también este interior, cabrón, muy moderno, así como así blanco, también con el interior, o sea, white con white. es muy rápido. Y esto te digo, mira, esta es la opción de 10 mil dólares del autopilot. Esa es la que a mí se me hace, te digo, ya bien futurista, cabrón. Esto, el, el subirle esto, te sube 10 mil dólares y son 67 mil. Digo, pues no es tan barato. No. O sea, sí es, sí es. un coche. El, más... el, el negocio de
1: Tesla, según porque ellos liberaron todas esas patentes. Sí. Pero la patente de las baterías no las libera. Y ahí yo creo que es donde está el, el negocio de, de... De él o con, con las baterías que, eh, que muchos fabricantes comiencen a hacerlo, pero que les compren a él su batería. Creo es que ahí va el creme, negocio de Elon.
0: Es que eh, Tesla créeme que tiene un negocio tan vertical, cabrón, que no está compitiendo en una industria. Compite en AI, compite en, en, en producción, compite. O sea, no es una coche de. Es un, no es una compañía de coches. Es una compañía que de hecho compite, te digo, en tantas, que compite, te digo, esto de AI es algo que muchos no consideran, y eso es algoritmo, pero es mucho dinero. Ellos, ellos
1: de la producción, <coughs> si sin mal no recuerdo haberlo leído, liberaron la patente, la reproducción de, si sí, tampoco mal no recuerdo, la AI, pero no han liberado la patente de, la, de las baterías. Y yo creo que ahí es donde él está con, con que... Toyota o las otras marcas este, hagan estos tipos de carros, pero que a él le compren la, la, las baterías. Creo que, que ese es el gran negocio de, de, de Longo en cuanto uh -huh. a los Tesla. Pero él quiere masificar esa tecnología de, de, de ay, que, que todos los carros tengan ese autopilot y para que no digan, no, Tesla nada más no es el que tiene los autopilot y hay el peligro de que no lo maneje un humano, sino cual, cualquier marca de carro. Pero que le compren las baterías a él o okay, que okay. Porque ahí es donde creo yo que él está enfocando su
0: negocio. Sí, no, y es que la verdad, las ventas que ha tenido también Tesla, o sea, están, pero así brutales, ¿no? O sea, nada más ve, por ejemplo, estas, esta gráfica.
1: Esa gráfica es la que te comentaba temprano.
0: O sea, o sea, ve, o sea, este es el modelo 3, de hecho, es el que quiero pedir y todo. Si lo pido, por ejemplo, en este mes, me lo entregan en diciembre, porque te digo, sí, no han parado la producción. Y por ejemplo, si ordenas un BMW o algo, con esta escasez que ha habido de chips y todo, creo que te tienes sí. que esperar más todavía. Entonces, sí, les está afectando mucho ese modelo de, de, a los otros productores de coche y todo. O sea, está, está difícil ver el coche mejor vendido, ¿no? O sea, en el, por ejemplo, este mes. Y te digo, son varias las, las gráficas que hay al respecto y todo, ¿no? Pero... En China te digo también, o sea, están, te digo, acaparando, o sea, vaya, sí están compitiendo en un nivel ya muy, muy, muy grande. Entonces, pues sí, sí, es la verdad. De hecho, también estoy considerando aquí en la casa, como es una casa también bastante grande, meter esto, el solar roof, también aquí en la, en la casa. De hecho, mi amigo en San Diego ya lo tiene, o sea, ya, y de hecho, en lugar de pagar la, la luz... A él le claro. llega un cheque de 200 dólares cada mes. Él pagaba 500 dólares y ahora le llega un cheque de 200. O sea, imagínate. O sea, ya está como que hasta haciendo dinero, ¿no? O sea, y este es el futuro también. En Florida hay muchísima, muchísimos días de sol. Y aquí lo principal es de tener dónde almacenar la energía, que es, es esto, te lo instalan. Y aparte te ponen toda la, la batería, el diseño, instalación, todo esto. Esto son, Entonces, es donde vas a hacer ay, la batería. ahí tú
1: te pones a ver que eso es como una minería. Pero o sea, la, el ROI, ¿cuánto puede ser? ¿Un mes, un año, dos, dos años? Porque eso es prácticamente una minería. de Que te llegue un cheque para que tú le entregues energía acumulada.
0: Pero, por ejemplo, a mi amigo no le han cobrado nada. Tesla dio un enganche de 100 dólares, le pusieron uh -huh. una instalación como de 50 mil dólares y no ha pagado yeah. nada en meses y le y le está llegando el cheque de 200 dólares. Y no se explica. O sea, Tesla no le ha hecho ningún, ningún problema, no le ha quitado nada, no ha pagado nada. Y yo le dije, a ver, ¿cómo por 100 dólares? O sea, tienes ya toda la instalación, paneles solares, con la ciudad también hicieron todos los los permisos y todo, y no pagó nada. Y a él le llegan
1: los 200 dólares ahora mensuales. De, a él Imaginen,
0: le
1: imagínense ustedes la ganancia que, que puede estar teniendo Tesla, que le paga, le hizo la instalación y le da un, un reembolso de 200 dólares. Por lo es Prácticamente eso es minería de, de energía, pues. O sea, véanlo
0: así. Es que Tesla está sumamente interesado claro. en instalar la mayor cantidad de, de paneles solares. O sea, es por masificación lo que se trata de, de que esta tecnología se haga más barata. Ahorita ya es tan barato que te sale más eficiente ponerle este techo a tu casa desde entrada. O sea, de cuenta cuando construyes, claro. ya le metes mejor el techo Tesla que un techo normal, o sea, un techo que ya lo hicieron para que ya no se vea como techo solar, ¿eh? de hecho si lo ves aquí, el eh, le voy a poner aquí el Tesla Roof, ya no se ve, es una tecnología que ya no se ve como, mira, esa está la foto, O sea, ya ah. no se ve como paneles, se ve como un techo ya tradicional. Cualquier teja. Sí, exacto, visualmente ya no se ve como paneles solares, entonces esto te digo es lo que, lo que voy a tener que empezar a a checar y todo, porque esto sí es tecnología que uno ya puede uno hacer, entonces.
1: Sí, pues checarla y, y quizás de esa, te, de esa energía que, que acumulas ahí, saca para unos mineros y, y minas cualquier un cripto.
0: Pues imagínate. Sin necesidad o sea, sí, de pagar electricidad. Electricidad gratis, pues sí, la verdad. Y, es que... y energía green Exacto, o sea, al mismo tiempo, exactamente y es que aquí en Florida por los huracanes, créeme que eso es algo que es lo que más te, 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 te pega porque aquí yo no estoy en la costa o sea, estoy como una hora de, de los dos, o sea, de tanto el Atlántico y del Atlántico y del Golfo pero si claro. pega un huracán, se va la luz de todos modos, o sea, que llegue ya fuerte, una tormenta y todo, tumba, los postes eléctricos y todo entonces sí puede haber ocasiones en las que uno se pueda quedar sin luz aquí en Florida. Y con estos paneles, o sea, yo digo que es así algo que se debe de poner ya, o sea, sobre todo te digo en zonas como que propensas a huracanes, ¿no? Como, como Florida.
1: Claro, claro.
0: Mi, claro. Mínimo
1: que, de, que deje el nodo de un prendido. Mínimo. Ah,
0: exacto. Mínimo. <risas> pero, pero es que el internet tendría que tener satelital, tendría que ser con... Ah, los, claro. Eh,
1: pero con ellos eh, mismos.
0: Con ellos mismos, mira, es otro, otro upgrade, es otro con Starling. Claro, con ellos mismos, con Starlink. Entonces, ya ahí El te quedas. El tipo de verdad mira. que
1: las pensó todas. Elon El es tremenda eminencia.
0: Sí, porque te digo, con Starlink y con los paneles solares, yo pienso aquí en Florida, poder hacer un rancho tipo data center, en el cual pueda tener tanto staking, minería, todo, pero independiente, o sea, tanto en datos. Dataísmo, DAO, ya, Dataísmo, <ríe> Padawan Politecnic, que eh, todo, todo, tecnoreligión, <ríe> todo, esa es la visión, ¿no? De, de algo.
2: Ciudadela.
0: Ándale, Cripto Ciudadela, Ciudadela. O sea, Y hacer todo el modelo Ya así como desde, desde Desde base, ¿no? Así, esa célula La célula cancerosa Sí no, A, yo, que... uh -huh. A México
1: llega en diciembre Starlink, al menos eso dijeron
0: Qué bueno, ¿eh? Qué bueno porque así aquí también ya está llegando a varias áreas, sobre todo remotas es la que le están metiendo Starlink porque fíjate que no compite con el internet residencial, ¿eh? O sea, de se cuenta claro. que eh, tú vas a pagar 70 dólares por 100 megabits por Starlink y aquí en residencial vas a pagar 30 tal vez por lo, el mismo o algo más rápido todavía, ¿no? O sea, no se compara con el internet residencial. Pero en un, te digo, un área remota, ahí sí les cambias, pero la vida, cabrón. O sea, haz de cuenta áreas montañosas o áreas aquí en Estados Unidos que nunca había habido esa posibilidad. En Canadá también se está haciendo en áreas muy remotas de Canadá que nunca habían tenido internet. O sea, en serio, en serio hay unos videos de, 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 de ahí de, de, de Starlink muy, muy buenos, ¿eh? Es que en serio, le cambias la vida a la gente. O sea, una escuela es que... con internet.
1: Exacto, y, y es eso lo que digo. O sea, cualquier... cualquier mm, o sea, una opción, por ejemplo, pensando en un, una minería o un, o un staking, tú pagas los 70 dólares porque vas a estar online 100%, pues, o sea, y ya no se hace caro.
0: Uh -huh. Sí, la justificas, exactamente. O sea, tú justificas y con una conexión de Starlink, fíjate, te da una conexión de 100. Esa tú la puedes distribuir a través de algo que se llama un Mesh Network en esa comunidad, de tal manera que haces que toda la población tenga internet con un solo Starlink, cabrón. O sea, es increíble. O sea, de que a lo mejor no lo uses así uno solo, que a ver, vamos a bajar películas o algo. Pero uh -huh. sí le puedes dar internet leve a todos, o sea, es de cuenta, ¿no? Una comunidad de pues no sé, de alguno par de cientos de personas con una sola conexión, ¿no? Y a través de un mesh network. Entonces se puede hasta distribuir la, la, la conexión, ¿no? Entonces, la idea, te digo, de una criptociudadela sería de hacer algo también aquí en Florida, pero que tenga esa conexión, esa infraestructura en paneles solares, todo inteligente, diseñado de tal manera que sea... Algo hecho desde la algo desde ceros, pero inteligente, cabrón. O sea, hasta arquitectura también del nuevo milenio. O sea, quiero meter arquitectura que a lo mejor no se haya visto todavía o hacer algo completamente, pues, diferente y todo, ¿no? O sea, algo que digas, wow, esto sí parece ya una... Una
1: criptociudadela.
0: Exacto, exacto. Que tú digas, esto ya es un salto, cabrón. O sea, que sí represente asombro, admiración pues todo todo, ¿no? Pero que esté controlado no, es que, con eso. No
1: no 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 por ser un, o sea, que de verdad represente avance en la tecnología y que pueda ser tomado como un modelo y se copie y, y tenga, o sea, uh -huh, uh -huh. este de verdad un, una utilidad, pues o sea, no, no por, por 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 el hecho de vanagloriarse, sino que de verdad, mira, sin si se te va la luz, puedes tener, seguir teniendo el internet por, por, por esto de, de, de los. del internet satelital y por, por esto de estos techos que, que, que acumulan energía. Pues, o sea.
0: Mira, eh, avance. Pues. Aquí en Estados Unidos hay un concepto muy muy particular ¿eh? que no hay en otra parte del mundo que es la soberanía individual que aquí como se defiende con las armas eso es algo que en Estados Unidos créeme que es algo que se defiende mucho aquí se le llama la doctrina castillo en la cual tú puedes matar a alguien literal, o sea, nada más el hecho de que atraviesen tu propiedad se le llama la doctrina castillo, entonces vaya, lo que voy no es de que violencia ni nada, lo que voy es de que se le respeta la soberanía cuando tú tienes un terreno, haz de cuenta eh, uh -huh. se le da mucha esa parte soberana a que tú puedes hacer lo que quieras, vaya, mientras no le estés así como que rompiendo respetando la ley o, o respetando el derecho de los demás, tú puedes tener toda esa soberanía, tanto en cuestión energética y de datos y con dinero, y hasta, o sea, vaya, se puede hacer un asentamiento soberano dentro de aquí de Estados Unidos, o sea, dentro de, de, de este país. Entonces sería como esa primera célula dentro de un país que lo permite, vaya, que sí, este, que sí lo va a permitir. No podrías hacer tal vez lo mismo en Venezuela, por ejemplo, o tal vez en Corea del Norte o en, o en un país de que está gobernado por un dictador, ¿no? O sea, sería muy, muy difícil. Pero en Estados Unidos o en Europa o en modelos así de más democráticos, tal vez en Noruega o en Centroamérica, Argentina...
1: Creo
0: Hasta que Islandia Chile. también permite eso. Islandia, creo que
1: Islandia, creo que permite esa esa soberanía.
0: En Tailandia quisieron hacer como un asentamiento en el mar, cabrón, son unos güeyes bien locos que quisieron hacer como unas islas, este, en el medio del Golfo de Tailandia y el gobierno, cabrón, llegó. Y les dijo, a ver, cabrones, o, o se salen de ahí o les vamos a meter bote de por vida y todo, porque pues, no se andan con mamadas en Tailandia. Entonces ellos dijeron, ah, sí, por las buenas, sí, sí, nos vamos. Entonces se van de ahí de Tailandia y compran un crucero los cabrones que, que lo aparcan en Panamá. No sé si supieron del Satoshi, de, del yate Satoshi, que fue un crucero que se aparca en Panamá y le ponen de nombre el Satoshi Nakamoto al crucero, que era un crucero grande, cabrón, era, costaba 100 millones de dólares y con la pandemia le salió como en 20, cabrón, Entonces, estos güeyes lo adquieren, lo aparcan ahí en Panamá, se dan cuenta que es un mega desmadre darle una certificación al crucero, de, tienen que llevarlo otra vez a Europa, luego de ahí lo regresan a Panamá, Luego de ahí se dan cuenta que en Panamá no se puede conectar a la luz porque hay ciertas leyes. No sé qué desmadre se hace, que ya truena el concepto, cabrón. O sea, fue pinche eh, un proyecto que jamás, porque ellos querían hacer una citadela, pero en un crucero, cabrón. No sé, sea, esa era la idea. Una citadela como que independiente, pero como chingados, cabrón. O sea, más en un crucero, cabrón, que necesita un chingo de, 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 de infraestructura. Fue una pendejada, la verdad, eso del crucero Satoshi en Panamá, si lo quieren buscar hay, hay noticias ahí de él.
1: Pero te, pero te comento que, que la gente de, de Star Atlas, de, del juego ese, este, dentro de, de su metaverso, ellos asoman esa posabil, posibilidad de, de tener hasta barcos en aguas internacionales que se puedan uh -huh. sustentar de energía solar uh -huh. y conexión satelital, para vivir ahí, o sea, en, esa, en tremendo barcos, no un barquito ni nada, o sea, por eso mismo, o sea, para poder independizarse y entonces no, no, quizás veamos a futuro unos 10 años barcos independientes viviendo en aguas internacionales, sustentándose de, de energía solar, con criptocitadela y, y, y con economía cripto.
0: Pero es que imagínate, es que estar en el agua es como vivir en el espacio, cabrón. O sea, se me hace muy difícil en cuestión de, de pues, cómo le haces, ¿no? Comida, o sea... Y pero van que,
1: Pero bueno, y es que van humanos, es pequeño barco, te aburres, y mandan sus
0: pequeños barcos. Aburres, cabrón. Y o sea, te... Pero,
1: o sea, la mente humana está pensando <risa> hasta en eso. O sea, sí, para sí, la sí. independencia,
0: o sea... Sí, 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 sí. Imagínate, gente, yo en Vietnam... Fue conocer esa bahía de Holland, donde te digo es una comunidad que viven en el agua. Haz de cuenta desde que nacen, viven y mueren. Ellos viven sobre unas aldeas construidas sobre el agua. O sea, son aldeas acuáticas, cabrón. Fito. Sea, en Holland Bay se llama, ahí en Vietnam. O sea, está increíble. O sea, y por ahí anduve en un crucero y pude en un kayak, porque haz de cuenta que estoy ahí tres días en el crucero y todo. Y te dan un tour, te dan un kayak de tal manera que tú puedes ir y irte cerca, cabrón. O sea, yo hubo una parte en la que yo iba con el kayak y escuchaba la música que ellos te, o escuchaban en su radio, que era una música vietnamita, muy chingona, también muy melódica, pero puta de ellos, cabrón. Y gente que te digo que no conoce la tierra firme, cabrón, porque viven como en montañas que salen así del agua... Que, que es como, te digo, es como otro mundo, cabrón. O sea, te digo, gente que vive así durante toda su vida, pues nunca sabría o nunca extrañaría vivir en tierra firme ni nada, cabrón. Entonces, hay perros, y te digo, yo ahí los vi y nunca han ido a tierra firme esos perros, cabrón. O sea, toda su vida han vivido alrededor del agua. Y, y eh, no es tierra firme, ¿no? O sea, son como balsas y todo. Y están protegidas como este archipiélago de montañas que hace que no les pegue nada, acaban de mareas ni nada, entonces no, no se preocupan de, pues, tanto por ese, ese ese problema, ¿no? De esas corrientes y todo, pero, pero increíble es que, a lo que se adapta.
1: Es eso, por eso te digo, o sea, de hecho hay una comunidad en, en Venezuela que, que se llamaba, en, vivieron cerca del lago de Maracaibo, que es una comunidad que, que viven en palafitos y están sobre el agua pues a las casas están con base sobre el agua y, y se adaptan a eso y, y que a futuro vivan en, un, en unos tremendos barcos ¿a? en aguas internacionales sustentándose de energía solar y, y internet satelital
0: no no, no pues, a mí no,
1: no es nada difícil pues
0: la, la antigua Tenochtitlan se hizo sobre el lago de en un lago ahí en el en el valle de México es el lago de Texcoco y la antigua ciudad azteca fue hecha sobre el agua también, ¿eh? O sea, fue hecha sobre chinampa, se llama, que es un sistema en el cual los aztecas pudieron empezar a hacer la agricultura, inclusive ahí con con esas chinampas y todo, o sea, tenían todo un sistema hasta de canales y todo. Voy a buscar a, a ver si hay una foto ahí de chinampas y Tenochtitlán y todo, porque si van a salir, este, ah, ya luego, luego hasta me dio ahí la... Porque sí, te digo, es un sistema antiguo, pero que ahí es donde supuestamente, pues de ahí salió, mira, así es Ciudad de México, así en tiempos así de los de los aztecas, que es una ciudad sobre un lago, ¿no? O sea.
1: Bueno, te comento que Venezuela, el nombre es como
0: una Venecia
1: pequeña, que había muchos lugares que estaban sobre el agua y por eso es Venezuela, o sea, haciéndose mm. referencia a una Venecia pequeña.
0: Ah, ok, y, ok. Bien.
1: Sí, puede ser parte de la historia de, del nombre de Venezuela. Y, y es eso, vivían, vivían sobre, prácticamente sobre el, sobre el mar. Y, y yo creo que muchas, vamos a ver, en, que están en desacuerdo con todos estos gobiernos que seguirán a aguas internacionales a vivir sobre, sobre estos barcos sustentándose de estas energías que estamos hablando y de, de este internet para, para mantener la economía. Uh -huh. No, yo... No me cabe la duda que lo puedan hacer.
0: Sí, no, la verdad es que vamos a ver construcciones que, vaya, superan nuestra imaginación. Te digo, con la tecnología que vamos a ver, te digo, ese concepto, así como tú dices, de ciudades de ese estilo, o sea, en, en Japón también, te digo, ya está estudiando eso, y se han hecho islas también ahí este, completamente hechas, ¿no? Así por el hombre y todo. Entonces, en y también tenemos el problema de, la, de del calentamiento global y el la elevación no también del nivel de lo del, del mar, porque eso puede hacer uh -huh. que muchas ciudades desaparezcan o sí, que no, tengan no. por necesidad de hacerse acuáticas, porque pues, se van a inundar, cabrón. Miami tiene un problema de inundación muy, muy grave, cabrón. O sea, eh, en Miami también está el mismo problema, como Venecia, así, así está Miami, porque te digo si sí le afecta, a este tipo de ciudades les va a afectar mucho el, el calentamiento global, que, que ya lo estamos ya sintiendo y todo, ¿no? Esos cambios sí. climáticos, la verdad es que sí se vienen también con, con todo. Entonces, sí vamos a Bien, tener que prepararnos ah, a cosas muy, muy locas.
1: Aparte de las ciudades que quieren este, poner en Marte y todo esto, con los lanzamientos de estos, todos estos
0: cohetes. Uh -huh. Es que también, por ejemplo, si le empezamos a dar algo irreversible al planeta, que tú digas, mira, por ejemplo, que a lo mejor Elon Musk supiera, no sé, que en 100 años ya no va a haber vida en este planeta, cabrón. ¿Tú qué harías, cabrón? Decir, bueno, ok, tengo miles de millones de millones de dólares y sabes que ya hiciste cálculos y la chingada y todo y ya viste que en 100, 150 años... ¿Sabes qué pinche vida aquí ya? Por lo menos ya no ya no va a ser sostenible para el humano, por lo menos, ¿no? O sea, a lo mejor otros pinches organismos sí, las cucarachas, no sé qué otras chingaderas, ¿no? Pero igual, si dices, mira, si tú supieras eso, o sea, ¿a poco no estarías tratando de colonizar otro planeta también? De cualquier forma, ¿no? O sea, en, en 150 años, yo siento que sí se puede hacer una colonia y hacer un proceso de terraforma en, en Marte, ¿no? o sea, de hacerlo habitable, o sea, de transformar la atmósfera de otro planeta, que eso sí sería este, tardado, pero sí te digo, este proyecto involucra la terraforma, de, de, o sea, crear plantas, crear ya cultivos en Marte, o sea, empezar a darle lo verde, porque ahorita es un planeta rojo, 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 o sea, no uh -huh. tiene nada, cabrón. pero si le empiezas a meter lo primero verde, en 150 años está, o sea, se planea que sí se puede ya habitar, pues, o sea, ya ser como un segundo un segundo planeta, que en 150 años, en términos planetarios, o sea, es un es abrir y cerrar de ojos, cabrón, no es nada. O sea, pero sí hay que echarle ganas. ¿Tú cómo ves Radax? No, pues,
1: Rara, que me encanta ese tema
2: me quedé pensando ahorita de que sabe que decía de que en el agua crear ciudades y demás pero me fui más futurista eh, en el espacio las estaciones espaciales si se empiezan a crear estaciones espaciales eh, la estratosfera eh, pues podrían ser también independientes porque el espacio aéreo hay una regulación hasta que hasta cierto nivel se considera parte del país por arriba de ese nivel pues ya es eh, eh, no es de nadie vamos Uh -huh. bueno, sí, también, también he visto no esto
1: es claro, porque ya de, eh, hay aguas internacionales como hay espacio aéreo internacional y todo espacio esto, aéreo ¿no? internacional. pero mucho más arriba no, no, es, no es de nadie,
2: pues ¿sabes? sí, mucho más arriba no es de nadie, entonces se podría digo, imagínate, ¿no? un grupo de personas acá bien cyberpunks que tienen suficiente capital como para rentar unos este, cohetes llevar unas ciudades hacia arriba, ponerlos ahí como satélites geoestacionarios y empezar a crear ahí una, una comunidad cyberpunk, que claro, maneje sí. una economía independiente unas reglas in, este, independientes y todo a través de, de DAOs, una ciberreligión y demás, digo, sí. estoy yendo así super futurista, ¿no? pero sí. eso sí. podría pero ser
1: pero es más fácil en, en las aguas internacionales porque hay oxígeno allá arriba sí hay que mandar oxígeno y es ah, más, sí. más
0: económico Sí, pero eh, pues cada... Es
1: divertido ponerse a imaginar todo eso, pero...
0: Pero imagínate la cantidad de experimentos científicos, la cantidad de avance científico y de generación tal vez de energía que se puede hacer en el espacio exterior. Es algo que Jeff Bezos también quiere impulsar. O sea, el hecho de que haya la industria de generación de energía se vaya al espacio exterior. O sea, de empezar a meter industria de paneles solares hasta reactores nucleares que mejor estén este, flotando, cabrón. O sea, ¿ya para qué hacerlos aquí en la, en, la, en la atmósfera cuando tienes el problema de que si revienta, como Chernobyl o este de, 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 de Fuki, Fukushima y todo eso, pues te deja un desmadre durante mil años, cabrón. Entonces imagínate, los hacen en el, el espacio y los puedes, si algo pasa, pues los mandas, cabrón, así en un pinche vía, y ya los mandas literal al espacio exterior y a la chingada, ¿no? O sea Esa es la idea de proteger el planeta de tal manera de mover a la industria pesada hacia afuera, ¿no? Eso se le llama la gran inversión, que le, así le llama Jeff Bezos, que a mí se me hace también muy futurista, ¿no? De mover industria pesada al exterior. A mí me encanta, cabrón, así de pensar en pinche industria pesada, güey, así como pinches naves así enormes y tener así criptocitadelas, pero en estaciones ya masivas, ¿no? O sea, que ya no sea la Estación Espacial Internacional, sino de que sean ya una construcción, cabrón, que sea como un rascacielos, pero flotante, cabrón, que pueda tener una arquitectura, pues, bien diferente, cabrón. O sea, ya no es un edificio ya normal, cabrón, es un pinche edificio en el espacio exterior, cabrón, o sea, con cero gravedad, o sea, imagínate lo que la inteligencia artificial podría ser para diseñarnos, ¿no? Esta nueva serie de edificios en cero gravedad, por ejemplo, ¿no? Creado por máquinas a lo mejor uh, autorreplicantes que puedan hacer o crear edificios uh, nada más a, a, con materia prima, ¿no? O sea, que se empiecen a duplicar, duplicar y que empiecen a crear edificios pero a partir nada más de a lo mejor un asteroide o de materia prima o de algo, cabrón. O sea, estaría chingoncísimo. O sea...
2: Sí imagínate este, ¿no? una esfera de Dyson, ¿qué es la esfera de Dyson? Es un recubrimiento alrededor del Sol, entonces eso capta toda la energía solar y la estamos ocupando para, para, como energía. Entonces, eh, por ahí vi un dibujo en donde proponen que serían como tubos, como un, grandes tubos, que estarían como orbitando al Sol. Se, será un gran tubo que estaríamos ahí captando la energía? Sería, por ejemplo, con el grafeno que serían capas súper delgadas, en donde estaríamos captando la energía, crear sobre de esta parte, empezar a crear invernaderos, para tener uh -huh. todo el tema de, de oxígeno para la gente que esté viviendo ahí, y de la energía que se está captando, usarla para el sustento de ahí, y proyectarla a través de láseres hacia la Tierra, captarla como una como antena parabólica, y esa energía estarla ocupando en el planeta. Entonces, tendríamos doble funcionalidad. Por un lado, estaríamos... Generando en mucha más energía Porque estaríamos captando toda la radiación Sin, sin, este, sin que pase por, por todos los zonos Estaríamos captando la radiación Entonces toda esa radiación Pues la podemos convertir en energía Y por otro lado tendríamos un espacio habitable Pues más grande que la Tierra Porque si tan solo hiciéramos un aro del, Alrededor del Sol eh, que, uh -huh. que estuviera teniendo la misma trayectoria Que la Tierra este, Estaríamos captando toda esa energía Y podríamos estar viviendo en esa órbita
0: Sí, estos mundos tóricos, ¿no? Que se oh. llama el mundo tórico Ajá, es el que, que tiene esa forma
2: de tórica,
0: que es como una dona, que, que como puede ser una dona. Y esa dona, ese mundo tórico, es el que se puede hacer toda una civilización, pues, ¿no?, o sea, alrededor de esta, del planeta. Entonces, sí, la verdad, en los, imagínate, 150, 200 años, o sea, sí podemos pensar en ese tipo de... De estructuras, sobre todo en la ciencia ficción, en nuestra mente, pero sí a nivel tecnológico, sí siento que es muy probable que empecemos a hacer mega estructuras, ¿no? Que, que es lo que todavía nuestra civilización no ha hecho, ¿no? O sea, la, la, la barrera de China y esas eh, pendejadas, o sea, pues no se distinguen, ¿no? Todavía como estructuras mega, ¿no? O sea, algo que sí deje una, una huella, eh, eso todavía no lo, no lo hacemos. Entonces sí, sí,
2: increíble. Fíjate, empezamos con el tema de ya llegamos a Marte, ¿no? Ahora, mandar este naves, robots, inteligencia artificial mineros, que empiecen a, a tomar toda la materia prima que está en el cinturón de asteroides. Y esa materia la vamos acercando y vamos creando todo este, todo, toda esta dona, pero no necesariamente humanos, sino ya máquinas que nos estén generando todo este entorno de, de esta dona. Y ya nada más como humanos, pues ya una vez que esté lista, empezamos a, a colonizarlo con los primeros para que empiecen a meter el tema de, de vida, lo que es el oxígeno, de, de, de ramificar esta dona o este toroide que está alrededor del sol. O sea, uh -huh. me estoy yendo así super futurista y con base a sí, libros pues. como, como, los que, como los que nos has recomendado, ¿no? Uh -huh. y ahí he leído algo al respecto. Entonces, pero finalmente es posible.
0: Sí es posible y te digo hay todas estas pues predicciones ¿no? que uno puede pues hacer de todo la, te digo la escala esta de Kardashev y todo esto que pues digo es, es muy padre y hay videos explicativos muy muy buenos ¿eh? de, de, de hay un canal muy bueno que, que te lo explica que se llama Kurgesak que te explica estos términos a veces así como que de una manera muy, muy buena, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de canales están muy buenas. Se los voy a compartir aquí en pantalla para que vean este que se llama Kurgesakt. No sé si a veces lo pongan con subtítulos o algo así, pero este te explica muchos conceptos así, pero con animaciones. O sea, por ejemplo, este te, escribe, te, te explica la, la escala de Kardashev, pero con, con, con animación. Entonces, la verdad es que está muy Observable Universe is a big place that's Este tipo de animaciones, te digo, muchas veces ya te dejan visualizar y todo, como lo quise la otra vez de las supercuerdas y todo eso, pues a veces ahí visualmente es cuando a veces uno entiende estos conceptos, ¿no? Y ese canal está muy bueno, Kurgesakt, que en alemán significa como que en pocas palabras, eso es lo que significa Kurgesakt. De kurz es, es como corto y exact es como de, de palabra o hablar, ¿no? Entonces en pocas palabras que en inglés ellos le llaman el, 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 el idioma se le llama in a nutshell que es como nosotros decimos ah es que en pocas palabras pum y ahí está el concepto, ¿no? Entonces es así como explicarte algo en pocas palabras y está, está muy bueno, ¿eh? Este canal el de kurz entonces ahí se los se los dejo porque así la verdad es que esto de ciencia ficción puta madre, yo ni he podido leer más ahorita de Asimov y todo, pero te digo él describe las lunas de Júpiter de hecho ahorita bajé una foto de la NASA, que es una foto de Europa, que es una de las lunas de Júpiter y está la foto, que de hecho la voy a compartir en Twitter, a ver si ahorita la encuentro pero, no, no mames, o sea, la NASA tiene unas fotos de Europa que están, pero así, increíbles, cabrón. O sea, te imaginas lo que puede haber en un mundo como esos, cabrón. Que se piensa que hay agua y todo, y que puede inclusive hasta haber vida en Europa, ¿no? En este satélite. Entonces, ahí hay, hay unas misiones que se enviaron para allá y todo, y que que es lo que nos falta, todavía los satélites de Júpiter, o sea, hay un, unos misterios ahí, cabrón, que todavía no 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 sabemos o sea, la verdad te digo, este eh, esta eh, película, la de 2001 disa del Espacio, era de lo que hablaba, ¿no? de un viaje a Júpiter, que ya era era posible ¿no? viajes interplanetarios y todo, y ese libro, el libro del 2001 dice del Espacio, está también muy, muy bueno o sea, te describe cómo, te digo, se vería Júpiter, cabrón, y todo, cómo te vas acercando y todo, se ve un puntito a lo lejos y de repente ya salgo que te cubre todo, todo el horizonte, cabrón. Un pinche mega gigante de gas, cabrón. Imagínate, nada más la mancha roja de Júpiter es 30 veces más grande que la Tierra, cabrón. O sea, nada más la pura mancha roja, cabrón, que es una tormenta que no ha dejado de girar en más de 150 años, cabrón, una pinche tormenta así perpetua, haz de cuenta, esa es la mancha roja de Júpiter, porque se mueve la pinche mancha, o sea, no es algo así como un valle o algo, cabrón, no, es un pinche sistema de, como de nubes, cabrón, pinches tormentas que hay en Júpiter, que dicen que hay rayos, cabrón, en Júpiter, que no mames, hacen que las tormentas aquí en la Tierra parezcan como una pinche chispa de encendedor, cabrón, o sea, comparado a las tormentas que hay en Júpiter que son así, pero oh, de su pinche madre, pero así unas in inmensas, cabrón o sea, vaya, que aquí en la Tierra no se puede no hay un, un sistema de esa escala, ¿no? pero que Júpiter sí lo tiene y hay la teoría y eso creo que es de Isaac Asimov, creo, porque ciencia ficción y todo, de que el centro de Júpiter es de diamante, cabrón y eso también me voló la pinche cabeza, güey, de que una sonda, no hemos llegado hasta el centro de Júpiter, ¿no? Pero la sonda Galileo lo que trató fue de entrar a, a la atmósfera de Júpiter y ya luego se despedaza y todo, ¿no? Pero giró tanto que ya se le iba a acabar el combustible y todo. Hicieron una misión suicida, cabrón. Dijeron, ah, pues ahora, ¿sabes qué? Ya con lo último que nos queda, cabrón, pues órale, cabrón, para adentro. Y vieron lo más profundo que ha habido en Júpiter, ¿no? Que son atravesar parte ahí de la atmósfera pero se, la teoría es de que al centro de Júpiter puede haber un chingo de carbono cabrón, pero un puta chingo, un chingo que sea el material que está el núcleo de Júpiter y que hecho bajo la atmósfera tan perra Por que la hay en presión. Júpiter que todo todo el centro de Júpiter sea un diamante cabrón, del tamaño de la Tierra, imagínate cabrón, un diamante sí. del tamaño sí. de la Tierra cabrón. dices, no mames, está cabroncísimo eso o sea, de pensar de que el centro de Júpiter es un pinche te, cabrón, imagínate. O sea, está... No lo había
2: oído, pero sí tiene mucha lógica, o sea, si sí. pues mucha de, de los planetas está basado en base al carbono, o al uh -huh. carbón, este, uh -huh. y con la presión que hay ahí, pues suiciona lógico que el centro haya un chingo de diamantes, o sea, un diamantote del tamaño de la Tierra. Sí, sí, sí. Y
0: Asimov hace historias de unos robots que viajan al centro de Júpiter porque pues, tienen todos los nuevos materiales ¿no? para ir y soportar y llegan. Y hay una civilización ahí, cabrón, y se comunican, pero ellos piensan que los, hum eh, los humanos son esos robots tan tan cabrones, ¿no? que pueden así tener una... Y piensan que los humanos son bien, o sea, como dioses, pues. O sea, piensan que son, tienen la fuerza de esos robots cuando en realidad los humanos son bien frágiles, cabrón, o sea, no, nunca podríamos viajar al centro de Júpiter, por ejemplo, ¿no? O sea, como No podríamos ni aterrizar. Humanos. Exacto, o sea... o sea... Nos haríamos... Nos... Sí, exacto, o sea, nos haríamos calabaza desde calabaza. mucho antes, cabrón, así, o sea, ni... antes de abrir la ventana, cabrón, de tú, o sea, puedes llegar a lo mejor en la cápsula con esos nuevos materiales y todo, pero abres eso y ¡pum, cabrón! O sea, ya, o sea, esa presión que hay en Júpiter, o sea, es... Impresionante. Y de ver cómo esas teorías, ¿no? O sea, de explorar, explorar, explorar. Hay un pequeño cortometraje que se llama, que es de 3 minutos con 50 segundos. Es de un eh, director de cine que se llama uh, Vanquist, se llama, ese es el apellido. Pero lo hizo con el Carl Sagan narrándolo. se de cuenta que es la voz de Carl Sagan y, y el título se llama Wanderers. Y Wanderers se llama de, 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 de los viajeros, cabrón. Wander en inglés es como, como viajar, como, como, como trans, vagabundear o wander, ¿no? Así. Y los Wanderers te hace como una animación en este video como de los humanos hasta dónde podemos llegar, cabrón. Somos bien curiosos, cabrón. Te hace animaciones como de un humano viajando en Júpiter. O sea, vaya que siempre queremos como que expandir la frontera siempre, cabrón. es como nuestra, como nuestra, no sé, como nuestro deseo final, cabrón. Es esparcirnos por todos lados, en serio, o sea, y el Harari dice que es la evolución, o sea, en realidad es reproducir, esparcirnos, o sea, es como que esa marcha evolutiva tan, tan despiadada. Un que concepto
2: que, que me gustó que leí es de que el universo siempre busca la entropía La entropía que es este, La, el la desorden. quietud el de, eh, Bueno, sí el, Lo que pasa es que Estamos en constante desorden Y la entropía es cuando ya no hay Desorden, cuando ya estamos estáticos Entonces, si buscamos La entropía, ¿por qué surge La vida? Y resulta que surge La vida porque entre más vida Haya, se genera más entropía Entonces Entonces entre más evolucionada sea el tipo de vida, mayor es la entropía que usa porque consumen más rápido los recursos. Entonces, la vida es un resultado del universo para generar más rápido entropía. Entonces, esa, esa, eh, esa frase me quedó muy grabada porque dije, no, no manches, o sea, sí es cierto, entre más, más evolucionamos, más recursos queremos consumir, ¿no? el Bitcoin, por ejemplo, pensé, pensando en cripto, ¿no? Entre más queremos minar el Bitcoin, pues mucha más energía necesitamos, porque eso es este logarítmico. Y igual es el humano, entre más quiere, queremos este crecer, queremos consumir más recursos, ya no nos conformamos con los de la Tierra. Queremos ahora ir a otros planetas y queremos salir al espacio y queremos aprovechar otras energías y otros este otras materias primas que están fuera de la Tierra.
0: No, sí, definitivo es como esa, te digo, esa, esa marcha, marcha este, evolutiva que, que, pues te digo, no, no se detiene y nos hace viajar, nos hace querer ser conquistadores, exploradores, eh, misioneros, astronautas, vaya, siempre queremos, es que el espacio, fíjate que es algo bien chistoso porque siempre nos está como que, ¿cómo se le llama eso de que en las noches? pues siempre lo vemos, pero es inalcanzable, cabrón, o sea, siempre como es que es ese que, que nos, como si nos hiciera burla, vaya, es decir, ok, te pongo este, esta majestuosidad, esas estrellas y todo, pero no las puedes tocar, cabrón, eso es lo que yo siento que desde tiempos inmemoriales, los humanos o se han volteado hacia los cielos y han dicho, ¿Qué onda, cabrón? O sea, ¿de dónde? Qué, ¿Qué es esto? ¿De dónde viene la chingada? O sea, hace mil años no sabíamos que son unas pinches bolas de gases que están así como que a una distancia, pero increíblemente lejos, ¿no? O sea, a lo mejor se podía pensar que eran luciérnagas, cabrón, que estaban ahí mágicas, que estaban ahí, no sé, orbitando. No sabíamos, cabrón, pero eso, créeme, que eso es algo que siempre nos ha como que interesado. O sea, en tiempos de Jesucristo, ni siquiera esos profetas que escribieron la Biblia no sabía ni lo que le pasaba al sol, cabrón, cuando se, se, se ocultaba. Pues esos profetas y eso y el otro, en realidad ni siquiera tenían esa, esa ciencia de saber qué, qué estaba pasando ¿no? en el universo, ¿no? Entonces sí hay que darnos nuestro lugar en la historia, porque créeme que la vida así como la conocemos, o sea, la vida del humano y basada en carbono y todo, no representa ni una, o sea, un, un punto con un, 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 vaya, 15 ceros, así la, es lo que le sigue. O sea, esa es la escala del universo que nos falta todavía, o sea, hacia si el futuro, eso de explorar, por ejemplo, la vida, pero en el, no en el futuro, sino en el ultra, 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 ultra futuro, cabrón. O sea, es lo que hace este video que, de, que dice Time Lapse of the Universe, que es la que te lleva a escalas del tiempo en las cuales te hablan las cuales los agujeros negros. Ya es lo único que hay en el universo, cabrón Es lo único, se le llama The Black Hole Era, que es la era De los agujeros negros, que esa todavía Faltan unos <ríe> cuantos trillones De años, cabrón, para llegar, pero vamos A llegar, o sea, pero te das cuenta Que esta escala en la que nosotros Estamos, donde puede haber galaxias Estrellas y todo No mames, no es pero Nada, cabrón, nada, nada La era de los hoyos negros todavía ni siquiera, o sea, ya la vislumbramos con la física ya elemental, podemos predecir todo eso, les aconsejo que vean este, este, este video que ahorita les voy a, les voy a compartir, time Timelapse of the Future, porque está de veras muy, muy cañón. Time Timelapse of the Universe. Entonces, ahí como que la verdad sí está, está muy cañón, las escalas de tiempo tan mega, mega encabronadas a las que podemos... Mira aquí cuántos trillones, aquí estamos hablando de 60... No vamos ni a la mitad ni a la tercera parte del video y estamos hablando de un millón de trillones, de trillones de años. Eso ya es después de la era de los hoyos negros, imagínate, cabrón. O sea, aquí ya no puede... Mira, ya aquí la... la, la la energía rotacional de los agujeros negros ya se convierte en la última fuente de poder, cabrón. Esa es la entropía que tú decías, Radax. O sea, todavía ¿Qué? falta un chingo de tiempo, chingo, cabrón, chingo, después chingo. de que todo el último agujero negro también se desvanezca, cabrón. Es una pinche escala de tiempo, pero una grosería, cabrón, en serio. O sea, este video sí te pone en perspectiva, te digo, todas estas escalas de tiempo tan, tan esto ya es el decaimiento de los protones, o sea, ya estás esperando a que los protones decaigan o sea, yo te digo que ya es una una pinche escala de tiempo muy pero una pinche grosería, en serio, ¿eh? o sea este, este, este video te digo, sí te, te lo manda pero así al el... muy cañón entonces esas son las escalas de tiempo en las cuales tú puedes pensar y darte cuenta de que no mames, a pensar de que nosotros y que la vida en el futuro y que escala Kardashev y todo, pero no mames, esto o sea, es mucho más allá, ¿no? O sea, o sea esto es algo que, ta... pero imagínate un ser inmortal o algo así, o sea, el hecho de poder inclusive, o sea, no sé, digo, estás hablando de escalas del tiempo muy, muy densas, la verdad.
2: Sí, sí, no, no, o sea, no, o sea, son, eh, 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 o sea, no, ni siquiera creo que lo alcanzamos a comprender, lo vemos como dices, con un 1, 10 elevado a no sé cuánto, pero ni siquiera es algo que alcancemos a comprender. Es más, voy a llegar aquí al
0: final, güey, voy a llegar, mira, ¿cuántos trillones de trillones de trillones de Mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trillones de trillones de trillones, o sea, ese es el Black Hole Era, cabrón, no sé, sea, imagínate, uh -huh. cabrón, o sea, la escala así de, y todo eso, te digo, está bien sustentado, o sea, te digo, eso es en base a teorías, te digo, muy, muy sustentables, ¿no? Uh -huh. Entonces. Last black hole evaporates, o sea, este ya es la última era de los, el último hoyo negro, cabrón, o sea, ya esto ya es la entropía completa, haz de cuenta, ya absoluta prácticamente, que es cuando todo se para, o sea, todo se para, o sea, ya no hay una relación de tiempo, o sea, el tiempo deja de existir porque ya no hay nada en lo que tú puedas basarte, ya no hay movimiento de nada, cabrón, ah, pero sí. nada, nada, ya hasta el último electrón ya se paró, cabrón, haz de cuenta. O sea, esta sería ya la entropía absoluta, ¿no? Como tú, ya no hay movimiento, ya no hay nada.
2: Y te digo, es
0: ya es lo último, lo último. Mira, time becomes meaningless. Te digo, esta es la parte donde el tiempo ya no tiene sentido. Ya, ya te digo, llegamos a esa parte donde ya es la entropía absoluta. Ya no hay movimiento alguno en el universo. Pues eso ya es, te digo... Es la muerte térmica del universo, ¿no? Que es lo que se, ha, se está planteando aquí. Es la, la, cómo puede terminar el universo. Que sería la entropía absoluta. Que Isaac Asimov también habla de ello en esta historia de The Ultimate Question, también, o ¿no? la última pregunta. La última. Muy buena. Muy buena también historia, o sea, que habla de trillones de años en el futuro, cabrón. O sea, pero él sí te dice de cómo una civilización ya tipo 4 porque él define ya una civilización omega, en la cual eh, la conciencia del humano, te digo, ya está conectada con todas las demás dimensiones y ya el tiempo ya deja de tener ya sentido y eso es lo que define él. Al final, ¿no? O sé sea, ya esos niveles a los que puede llegar la, la, pues nuestra civilización, ¿no? La escala omega, que sería después de la escala nivel 3, creo. Pues 4 y omega o algo así, creo que es, es, es de la 1 a la 4 y luego omega, creo que por ahí va. Pero sí está bien loco. <ríe>
2: Entonces... Sí, está loquísimo. En esa omega ya habla de que las conciencias se fusionan en una sola. Y ya está en un plano que ya es etéreo.
0: Sí, porque llega al nivel en el cual, dice, los cuerpos están a, a todavía atados, o algo de cuenta ahí, pero la conciencia ya está viajando en todo, todo, todo el universo. O sea, es de cuenta que Isaac Asimov describe cómo eh, esta conciencia puede viajar a todas las galaxias, pero de repente dice, quiero ver la galaxia original. O sea, quiero ver la, 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 la Vía Láctea. Ah, y le dicen y todo, le dicen, mira, parece que de ahí salió el ser humano de este planeta. Y él dice, ¿en serio? O sea, no, como, o sea, es increíble, ¿no? Que de ahí salió todo lo que, de donde, hasta donde estamos, ¿no? Pero se puede todavía visitar a través de la mente, vaya, ¿vale? eso es ya, te digo, no tener limitante y conectarte con seres que están en el otro lado del, del universo, ¿no? Y es lo que describe Isaac Asimov, o sea, dices, puta, o sea, ¿qué onda, cabrón? O sea, está muy muy cañón ese güey hemos llegado al final del tercer capítulo y si quieres seguir con la recta final te recomiendo buscar ahora el capítulo 4 del volumen 39 yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olvides sintonizarnos cada viernes por la noche en nuestro streaming por YouTube JJ Campusano, así como nuestro canal en Twitter. Esto fue Cypherpunk Nightmares, el podcast más futurista del planeta.